0: bewegt, dann ist das ja... also du machst erstmal, Sport, oder Ja, also morgens erstmal aus dem Bett raus, dann die Treppen runter und die Treppen wieder hoch und ich meine, das... Äh, das ist, und manchmal, manchmal... Wenn das Schlafzimmer
1: nach unten zieht?
0: Das nee, 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 das, das, das geht nicht. Das wäre... Ja. Da müsste ich ja gleich zwei Etagen irgendwie zwischendurch nehmen, das wäre... Und so ein Dingens, was am Geländer so lang fährt? Ja, ja? Das, das dass ich das mir, so ein so einen Seniorenlift. Ja. Ähm, ich finde das eigentlich... Eigentlich finde ich das... Äh, find ich das was ist das eine altersungleichberechtigung dass das nur für senioren das ist ich, also, find, ich finde das 30, ist ein menschenlift ab 30 ist man nee also, also eigentlich, ich auch, eigentlich würde ich sagen jeder der sich bereit dafür fühlt und ja. Da fühle ich mich schon, schon lange für bereit. Da Mach ich, mal zwei, wenn ich vorbeikomme, dann können wir auch ein kleines mit Rennen machen. Ja, oder erkennst du diese, es gibt ja auch diese Scooter, wo dann eine etwas größere Bank drauf ist, wo dann zwei drauf passen. Und das stelle ich mir auch vor, dass man dann gemeinsam die Treppe hochgleiten kann. Das fände ich, das würde mich <lacht> glücklich machen. Ja, manchmal nehme ich auch tatsächlich die Treppen statt den Fahrstuhl in der Firma. Echt? Das ist schon, ja. ja. ja das ist. Äh, ich nehme bei mir zu Hause immer die Treppen. Ja. Weil wir keinen Fahrstuhl haben. Hast du mal über einen Seilzug nachgedacht? Ein Seilzug, das wäre, das wäre, das wäre, dann müsste ich hinten rum, müsste ich Nachbar fragen. Ja, das
1: würde <lacht> aber auch gehen, das würde auch gehen.
0: Wo sind wir denn hier heute? Wir sind auf den Container Security Days in ja. Hamburg. Heißen die nicht Container Day Security? Aber Eigentlich ist es auch nur ein Tag, denn es ist der Container Security Day. Das äh, Das stimmt. Ja. Du hast absolut recht. Ich habe recht, glaube ich, ne? Ja, nee, also aber das es, ist, halt es ist ein Format der Container Days und es genau. handelt sich um Security und es ist ein, ein Pilot, haben wir vorhin äh, gehört. Ah, ja, stimmt, genau. So, ja. und damit herzlich willkommen zum Focus on DevOps Podcast und folg mal schön, dass du mir das erste Mal, ich glaube, wir nehmen das erste Mal jetzt so wirklich so auf, dass wir uns hier gegenüber Echt? sitzen.
1: Das ist verrückt, ja, tatsächlich, direkt gegenüber, Ja, Können wir uns äh, vorstellen, ja.
0: Genau, also für, für die Zuhörenden, es, es mag sein, dass wir zwischendurch etwas äh, Unterschiede in der Audioqualität haben. Wir tun natürlich unser Bestes, äh, dass das hier einigermaßen funktioniert.
1: Genau. Also hallo, herzlich willkommen
0: ich habe gleich äh, zu Beginn einen Nachtrag. Ähm, jetzt, wo wir ja die News auch einsammeln, bin ich ja die ganze Zeit, also Transparenz, ja, ich schicke das immer in eine Gruppe und dann äh, gucken wir uns das beide an und überlegen uns, was dann damit reinkommt und äh, gerade zum Thema 1, äh, nee, nicht 1.23, sondern Docker 23, was wir das letzte Mal mit angekündigt haben, habe ich bei Reddit gefunden, dass sich jemand darüber beschwert hat, dass jetzt auf einmal keine Insecure Registries mehr äh, möglich sind. Sind. Ja, ja, tatsächlich. Äh, ähm, das,
1: das ist äh, begründet dadurch, dass sie dann die, die Build Engine geändert haben. Das bedeutet, Puls funktionieren nach wie vor, ja, aber wenn ich dann halt baue, dann kann ich dann halt auch nicht mehr entsprechend äh, gegen die Registries gehen. Das ist ein Manko, wobei das halt vielleicht auch kein Manko ist und vielleicht für den einen oder anderen halt vielleicht auch ein kleiner Anstoß, seine Docker-Registry halt mit anständigen Zertifikaten zu versorgen. Okay. Genau. Wer es nicht möchte oder nicht kann, der kann es halt immer noch abschalten ähm, und zwar über diese Environment-Variable Docker, ich glaube wir haben es sogar erwähnt das letzte Mal, ähm, mhm. dass man das dann halt über Docker-Build-Kit gleich null äh, kann man dann halt ähm, entweder exportiert oder man gibt sie dann halt mit beim Aufruf ähm, dann halt entsprechend auf das Legacy, auf den Legacy-Builder zurückgehen und der kann das noch. Jo.
0: Aber ich, ich denke, also ich meine überall in Kubernetes und überall sonst ähm, nutzen wir Zertifikate, wir nutzen ähm, SSL, um Dinge auf dem Transportweg, also ich meine, die eine Argumentationskette ist, wenn ich SSL mache, ist es sicher. Ähm, ich finde aber auch, gerade beim Übertragungsweg, was nicht zu vernachlässigen ist, ist äh, die Datenintegrität. Denn genau. in dem Moment, wo ich es verschlüssel und auf der anderen Seite wieder entschlüssel, ist es zumindest sichergestellt, dass bei, der, bei dem Übertragungsweg auch die Integrität Gewahrt ist. Und da, da erinnere ich mich immer gerne dran zurück. Ich hatte, äh, kennst du das noch die Zeit, wo, wo man so kostenlos Websites auch so One-Click-Hoster, nee, nicht One-Click-Hoster, sondern so Free Web Spaces, 20 Megabyte für deine so, ja, ja. GIF-Auswahl und deine persönliche Website äh, mit einer Tabelle und so. Äh, mit, mit Framesets damals genau. noch. Erinnerst du dich daran? Ja, ja, da kann ich. Und ähm, da war es äh, zum Beispiel so, ich. Ja, ich, ich weiß jetzt nicht mehr genau, welcher Anbieter es ist, das tut ja auch nicht zur Sache, aber was mich da immer gewundert hat, ist, die haben das angestellt, dass die automatisch auf deine HTML-Webseiten äh, Werbung eingeblendet haben und das vor der Funktionsweise recht einfach, die haben nicht das, äh, das HTML, was du als Gerüst baust, äh, editiert, sondern die haben im Transportweg einfach äh, ein Stück was injected. Und ja. sobald du halt SSL äh, machst und, ja gut, ich meine, wenn die als Server-Owner drin sind, dann könnten die immer noch eine schöne Rewrite-Policy machen, um das halt äh, zu gewährleisten. Aber ähm, wenn man jetzt mal über äh, über das große, weite Internet nachdenkt, dann ist es da zumindest nicht möglich, irgendwie äh, Dinge zu injecten und äh, in untrusted Netzwerken solche Dinge eben machen zu können. deswegen finde ich es eigentlich immer wichtig, dass wir, äh, dass wir die Möglichkeiten, die wir halt haben, also Zertifikate einzubinden, um verschlüsseln zu können, äh, nutzen, äh, allein schon wegen der Datenintegrität.
1: Absolut, genau richtig. Und auch bei Registries macht das halt natürlich nicht halt. Ich könnte mich dazwischenhängen, ich könnte was entgegennehmen, ich könnte es dann weitergeben. Und da ist es halt grundsätzlich gut, dass man da auf Integrität und auf äh, Stammzertifikatsverteilungen und hm. solche Sachen dann halt auch Wert legt. Ja, genau. Vollkommen richtig. Aber wie gesagt, da wo es nicht geht und hier und da gibt es halt Gründe, warum es nicht geht, gerade in kleineren Testumgebungen oder so, kann man das natürlich zurückstellen. Muss ich natürlich dann halt auch im, im Klaren sein, dass man halt entsprechend dann auch mit dem legacy builder dann halt zum Start geht und dann die Features des äh, Bildkits nicht
0: nutzen kann. Mhm. Apropos Neuigkeiten, du hast vorhin gesagt, dass äh, von der corematic ein neues Release gekommen ist. Genau, eigentlich nicht nur eins, sondern zwei. Ähm,
1: ist letzte, letzte oder vor, also Ende vorletzter Woche ist es, ist, äh, sind beide an den Start gegangen und zwar ähm, Cube One, was ja so ein bisschen der, die, ja, ich sag mal, die. Kubernetes-Distribution für, für ähm, Single-Cluster-Konstrukte ist und halt auch so ein bisschen der Henna-Eilöser für das KKP. Ähm, da gab es die 1.6, die mit ein paar Features an den Start gegangen ist. Äh, Link packen wir nach wie vor in die äh, Show Notes natürlich wieder. Ähm, ähm, dort ist es jetzt äh, ist die Mindestversion äh, Kubernetes, die ausgeliefert werden kann, 1.24. Mhm. Äh, wir haben Support für Ubuntu 22.04, mhm. äh, wurde, wurde hinzugefügt. Ähm, dann halt ähm, Helm-based Add-ons, also dass ich quasi Add-ons auf Basis von Helm zur Verfügung stellen kann. Da hat sich ein bisschen was ergeben. Ähm, Q äh, Cube liefert halt initial mal, das ist immer ganz praktisch, die liefern halt initial für gerade so Control Plane und eventuell dann halt das, das Machine Deployment äh, Template, liefern die halt Terraform, äh, vorgefertigte Terraform äh, Manifeste mit. Mhm. Und da ist auch ein bisschen was dazugekommen und zwar kann ich jetzt über so ein äh, Low Insecure, das ging bei der Control-Plane sowieso schon, also dass ich dann halt, beziehungsweise halt mit dem Provider dann halt insecure dann halt dagegen rennen kann. Aber für den Output quasi, für das äh, Machine-Deployment-Template für die späteren Wirker, ähm, kann ich jetzt auch so ein äh, Low-Insecure setzen, wo wir wieder beim Thema sind. Mhm. Natürlich ist es auch wichtig, dass ich dann halt äh, bei meinem Cloud-Provider entsprechend auch Zertifikate hinterlege, die halt ähm, trusted sind. Hier in dem Fall ist es für WS4, äh, kann ich das dann mitgeben. Genau. Ansonsten kann ich äh, OS-Variablen setzen. Die sind standardmäßig Ubuntu für äh, beispielsweise Hetzner, Digital Ocean und äh, Equinix. Ähm, und ich kann die Vol Volume Size der Worker anpassen. Das war bisher nicht so möglich in den Terraformen. Also für Space
0: Image, wenn ich das Deploy, dass ich dann halt sagen kann, hey, das ist jetzt, äh, obwohl das Base Image irgendwie ein Gigabyte groß ist oder 10, dass ich das dann halt auch auf 100 äh, resizen Gen kann. Genau, genau. Das ging
1: halt nur äh, allgemein. Ähm, ja. dass du dann halt so einen Wert hattest, der ah. sich über Control-Plane und 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 Worker dann halt zieht. Hier kannst du dann halt separat über so ein, äh, so ein, äh, eine Variable dann sagen, okay, gut, ich möchte gerne die Worker-Size so und so hm. und dann würde er das auch wiederum mit in dieses äh, Machine-Deployment-Template, ist ja immer hm. wichtig dann zu wissen, es ist noch nicht gebaut, nachher dann halt beim Cube-One-Apply würde er dann das Machine-Deployment dann halt mit raushauen, genau. Ähm, das ist es. Und äh, der Dual-Stack IPv6, der ja eigentlich schon im KKP existiert, der wurde jetzt Experimente in dem Cube One mit reingepackt. Mhm. Viel, viel mehr, aber wie gesagt, also den Link packen wir dann halt in die Shownotes. Könnt ihr dann halt äh, nachlesen äh, unter
0: podcast. Nee. Ich Feedback vollkommen könnt vollkommen. ihr loswerden unter podcast.sva.de also, Aber ansonsten genau. sind wir Feedback migriert jetzt auf Podigy und da Podigy. könnt ihr auf focusondevops.podigy.com, glaube ich, müsste es sein. Aber hey, ihr habt die Shownotes hier ja, direkt in eurem Podcatcher und da äh, sind die Links natürlich genau. auch wie immer mit drin. So, genau. Äh, dann KKP. Mhm. Das ist eigentlich noch ein bisschen interessanter,
1: weil da kommt ein bisschen mehr bei rum. Ähm, QBird ist GA gegangen. Das bedeutet, ich kann jetzt, ich brauche äh, wirklich...
0: Also jetzt nicht Cube wird, Cube -Wird ist GA äh, gegangen, Cube sondern Cube -Wird die Integration von kubewirt in, in KKP äh,
1: Genau, in KKP ist GA gegangen. Das bedeutet, ich kann jetzt äh, halt äh, über, über KKP kann ich kubewirt äh, äh, ja. gegen Cube wird Cluster bauen. Mensch, so, so wird ein Schuh draus. Das bedeutet... Da gibt's dann halt entsprechend kann ich da mit meinem Machine-Controller dagegen gehen ja. und dann halt äh, fleißig äh in dem Fall sind es ja dann halt nur die Worker Worker-Notes dann halt rausputzeln lassen. Ja. Das ist großartig, gerade für die, die jetzt dann nicht so viel Geld in die Hand nehmen wollen oder kleinere Konstrukte oder größere Konstrukte, ich weiß gar nicht, ob man das nur Begrenzung Ich glaub, hat.
0: Eher, also ich würde eher äh, auf einen anderen Weg kommen und sagen, diejenigen, die sowieso ein Bare-Metal-Setup planen, aber ihr Bare-Metal-Setup ein bisschen flexibler halten wollen, ohne ähm, da einen anderen, den sie, also einen Hypervisor dazwischen zu stellen, den sie dann eben nochmal selbst äh, ähm, verwalten müssen. Ich denke, dafür ist es insbesondere interessant, ich, ich würde jetzt weder sagen, dass es irgendwie günstiger ist, weil ich meine, auch ein, Cube wird kostet ja mindestens Maintenance. Das war ja auch das, was, wo sich viele gedacht haben, als, als OpenStack rausgekommen ist, dass das jetzt der, der neue, geile, billige Hypervisor wird. Und dann hat man halt gemerkt, ja, wenn ich jetzt wirklich OpenStack mache, dann muss ich mich ja doch auch irgendwie damit beschäftigen. Und dann ist es immer der Trade-Off, nämlich jetzt irgendwas, was supported ist oder nämlich irgendwie ein Open-Source-Produkt und bei jedem Weg muss man ja auch gucken, was, was hat man dann eben noch so an, an Dingen mit dran. Ich denke gerade Flexibilität und gleichzeitig äh, Kubernetes-Native-Integration für Bare-Metal, das ist glaube ich so der, der Haupt-Trade-Off, weswegen ich Richtung cube gehen würde.
1: Ja, das stimmt, stimmt. Es ist halt auch so ein bisschen die Affinität dann zu den Dingen. Na? Also wer, hat da, wer hat da mehr Lust, dann halt wirklich auch und den Mut auch selbst zu maintain und da halt notfalls Hand anzulegen, weil man muss sich halt immer bewusst machen, dass es halt ein Open-Source-Projekt ist hm. und halt äh, community-abhängig, wenn da mal hm. der Haussegen schief hängt, seit so ich wenn er gesagt hat, wenn da mal irgendwas nicht funktioniert, dann muss ich halt entweder Druck machen oder ich kann es halt selber lösen. Das ist, das ist tatsächlich ein Punkt. Aber super. Genau. Was natürlich auch mit dazu kommt, sind die äh, supporteten Versionen, da haben wir jetzt die 124 von 8 bis äh, 10 supported, 125 von 4 bis 6 und die 1261 ist äh, in der aktuellen 22220 äh, mhm. mit drin. Genau, dazu kommt noch der Cube One Cluster Support. Das bedeutet also, dass ich, dass ich mir halt Cube One cluster in mein KKP ziehen kann und äh, dort managen kann. Webterminal. Ähm, Im KKP habe ich jetzt die Möglichkeit, über, an meine Cluster halt über ein Webterminal zu kommen. Das bedeutet, ich kann mir mein Webterminal klicken und dann halt da halt Kubernetes-Befehle ausführen gegen mein Cluster, ohne mir dann halt ständig dann halt irgendwie die Kube-Config irgendwie ziehen zu müssen und da halt mhm. Dinge zu tun. Ähm, gerade in größeren Environments, wo man mal schnell irgendwo ran möchte, macht das halt durchaus Sinn, ne? wenn du da halt was, was äh, vorbereitest, das schon da hast. Finde ich super. Ja.
0: Ist ja auch einfach ein Convenience-Feature. ja. Also, äh, wenn ich gerade in der UI unterwegs bin und da meine äh, 200 Cluster drin habe, dann ist es halt schon einfach geil, nicht erst die kube-config mir runterzuladen und das dann irgendwie hinzufriemeln, sondern direkt aus der Control-Plane, die ja in den meisten Fällen auch in der Lage ist, an die, ähm, die Downstream-Cluster ranzukommen. Ja, Das ist ja auch manchmal ein Thema, dass ich von meinem Client gar nicht in die richtigen Netze kommen kann, äh, dass ich mir das da einfach mit, mit rausholen kann. Das finde ich ist schon, ist schon nimmt einem echt Arbeit ab. Ja. Es ist natürlich immer so für komplexere Sachen so also Web-Terminals, da... Kommt man in die Copy-Paste-Hölle, wo dann Dinge anders belegt sind oder äh, irgendwelche Charsets durcheinander gehen. Also ich glaube, das ist jetzt, das Ding hat seine Grenzen, wenn wir mal eben schnell was ausführen und mal eben schnell gucken, was da los ist. Dafür ist natürlich echt
1: gut. Ja, absolut. Also die meisten haben ja auch ihre eigene ihr eigenes äh, ZSH- oder Bash-Feature-Set, Bash hm. da irgendwie spezielle A-Jasse gesetzt oder so. Das ist ja. dann, dann, da ist man dann halt, man ist auf der eigenen Maschine meistens zu Hause. Aber für schnelles Eingreifen ist das halt super. Finde ich auch. Genau, ähm, im Dashboard hat sich nochmal ein bisschen was äh, getan, also quasi äh, da hat sich im, ähm, in den Admin-Settings hat sich äh, die, die Sidebar-Navigation, da wurde ein bisschen was ge gemacht <lacht> und auch die Sidebar oder Side-Navi, wie man es hier genannt wurde, aber die, die Sidebar quasi in den Projekten ähm, hat sich halt auch nochmal ein bisschen verändert. Das sind so Kleinigkeiten natürlich, aber da sieht man halt auch, dass auch in, im UI, UX, dann wenn man sich da halt auch Gedanken macht dass das noch besser geht. Mhm. Äh, was auch sehr entscheidend ist und nicht, nicht trivial, ähm, und zwar ist Connectivity ist, na, äh, ist nun GA gegangen, also innerhalb von. von
0: äh, was war Magic. Connectivity?
1: Ähm, das ist die Ablösung quasi von, vom äh, OpenVPN. Also ah. im Moment haben die ja halt quasi die Verbindung von den, von den abgesetzten Bürgern, die, die ja. ja dann zu ihren, ihren äh, Seed-Clustern halt irgendwie zurückfinden mussten, das über, über OpenVPN ge geregelt. Nun wird es halt über Connectivity gemanagt, mhm. mit K-Connectivity Mhm. Also ist halt ein bisschen Cloud-nativerer Weg, als wenn ich mir halt einen open OpenVPN-Cluster
0: irgendwo reinbastle. Aber ich fand es von der Machart eigentlich schon immer schön zu sagen, ähm, statt jetzt eine äh, ne wilde Range an Ports, die von den von den Management-Clustern zu den Workern gehen müssen, mitreichen zu müssen, zu sagen, hey, wisst ihr was, wir bauen da einfach einen Tunnel drumherum. Ähm, und dann ist es uns eigentlich egal, Hauptsache das OpenVPN kommt da halt durch, wenn eben das Connectivity diesen Teil mit ersetzt. Äh, warum dann nicht? Ja? Genau, das finde ich halt
1: auch gerade in Cloud. Cloud-Umgebung oder so, wo ich dann halt wirklich viele Cluster habe, ist das halt super. Ja. Also, mhm. du brauchst ja jetzt nicht irgendwelche Löcher in irgendwelche Firewalls schicken. Äh, also, so oder so. Ja, meinetwegen hätten sie auch WireGuard nehmen können. Mhm. Ähm, genau. Aber da waren, waren schon immer Lösungen am Start. Ich glaube, damals mit SSH gelöst, äh, historisch bedingt. Ähm, dann halt mit OpenVPN und nun Connectivity, was ja dann halt doch der Cloud-nativere Ansatz ist. Jo. Mhm. Dann haben wir noch Removals ähm, und zwar die, äh, Pod Security, das, das Pod Security Policy Admission Pla Plugin ähm, ist dann quasi halt mit der Version 1.25 halt raus äh, und der Docker Support fällt raus für die als Container Runtime. Mhm. Das bedeutet, jetzt die, die jetzt noch. Kubernetes, F äh, KKP halt fahren, sollten sich jetzt überlegen, dass sie die letzten Cluster jetzt auch langsam mal migrieren. Äh, KKP liefert halt die Möglichkeit von Docker, also quasi die CI zu migrieren auf ja. Container D. Und äh, das sollte man auch wahrnehmen damit man dann halt noch am Start ist. Genau.
0: War ja tatsächlich, wenn ich mich richtig erinnere, auch so, dass das in place ging. Also ich konnte für genau. den bestehenden Cluster sagen, hey, äh, switch mir jetzt mal bitte das, das äh, Runtime oder äh, die Runtime unter oder auch vor uns zurück. Ne? Das, das war, war so, dass das, äh, dass das wählbar war, genau. auch wenn der Cluster schon stand. Und damit ist ja die, die Migration eigentlich ja. ein No-Brainer. Ne?
1: Absolut. Genau. Das war's. Also alles andere ist natürlich. Man muss halt immer schauen, Kubernetes-seitig, was da noch passiert ist. Da hat man in der letzten Folge ja schon ein bisschen was von, letzte, vorletzte Folge, ja. schon von berichtet 1,26. Gerade wenn man da jetzt so 1,25, 1,26, hat man jetzt nochmal ein paar so Breaking Changes, die da drin sind, die dann halt auch so ein bisschen ja Obacht benötigen. Und äh, ja, das, damit läuft man dann aber ganz gut. Ich finde, super Release. Ich bin sehr gespannt, was da noch alles so kommt. Ähm, bin da selber gerade, was das CubeWord angeht, schon am basteln. Ähm, mir selber da halt mein Lab dann auf der Basis aufzubauen. Und ja, ich bin da beeindruckt.
0: Tja, dann ähm, aus dem Hause Nutanix ähm, gibt es eine oder ein Produkt, das heißt NKE steht für Nutanix Kubernetes Engine. Das äh, war ja deren oder ist nach wie vor deren Antwort auf, wie kann ich auf so einer Nutanix-Plattform ähm, Kubernetes betreiben. Die Nutanix ist ein, das, ja so, so, ein, so einer der Hyper-Converged Infrastructure-Provider. Sprich, äh, ich gehe dahin, hin, kaufe da Kisten und dann kriege ich da äh, alles soweit integriert mit einem Hypervisor mitgeliefert, äh, dass ich da eben schnell und skalierbar meine meine Infrastruktur hochziehen kann. So, und da haben die das, das NKE. Ich sag mal, in den ersten Versionen war das noch, noch recht trivial, aber man merkt, dass, dass, ja, dass auch die, die Provider von von Virtualisierung und Co. über mehr ähm, diesen Workload auch als, als ähm, sinnvoll und auch als requested erkennen, sonst würden sie ja nicht weiterhin äh, dahin investieren. Und da hat sich ein bisschen was getan. Das heißt, die, äh, das NKE, die Nutanix Kubernetes Engine, ist jetzt in Version 2.7 released worden. Einer der Hauptpunkte dabei ist, dass GPU-Support jetzt auch mit drin ist. Also ähm, zum einen kann ich dort über äh, GPU-Pass-Through und den entsprechenden ähm, nvidia ähm, data Center-Drivern ähm, eben dafür sorgen, dass ich einzel, einzelne GPU-Kerne in, mein, äh, in meine Node pools mit aufnehmen kann. Und das äh, ja, äh, ist, glaube ich, etwas, was zumindest mit dem, mit dem Nutanix Hypervisor, der basiert auf KVM, ist das äh, AHV, steht für Acropolis Hypervisor. Und ich glaube, da gibt es noch ganz viele andere griechische Namen, die damit äh, verbacken wurden. Ähm, Fakt ist aber, äh, ursprünglich haben die das halt gemacht, ähm, um, um so Desktop-Virtualisierungs-Use-Cases zu äh, möglich zu machen und jetzt merkt man halt, dass äh, immer mehr Kunden halt sagen, hey, so eine, so eine GPU, die könnte ich halt auch für andere Dinge mitgebrauchen.
1: Ja, ja. Das, ging, das ist so ein bisschen abhängig vom, 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 vom Hypervisor gewesen. Ne? Also ich weiß, mhm. dass, da, dass da halt Dinge nicht gingen, dass das an die virtuellen Maschinen dann halt durchgegeben wird. Also vor das allem ist das,
0: das Durchreichen der einzelnen GPU-Cores ist halt immer nochmal so eine Sache. Ja. Ähm, weil das natürlich dann auch vom, vom Kubernetes ordentlich supportet werden muss. Was du nach wie vor oder auch vorher schon, ich sag mal... Mit ein bisschen auf der Command-Line Dinge machen konntest, ist eine ganze GPU ähm, halt reinzureichen und die dann da so PCI-Path-Through-mäßig äh, ja. mal dran zu hängen. Ja. Was du dann aber halt immer verlierst, ist, ähm, ist so überhaupt Migration von so einer virtuellen Maschine von A nach B und ich glaube auch, dass es äh, bei durchgereichten GPUs auch noch nicht ein gelöstes Thema, da bin ich aber jetzt nicht tief genug drin, um das äh, bewerten zu können, ob, ob ich jetzt so eine GPU-Instanz eigentlich von, von einem äh, Bare-Metal-Knoten zum nächsten migrieren kann. Äh, bei CPU und Memory ist das ja alles seit Jahren gelöst, aber ich glaube, äh, im, im GPU-Bereich sind die Berechnungen halt auch so schnell, dass das äh, eventuell dann eher ein, ein Restart-Szenario ist, als dass da äh, tatsächlich ja. so gearbeitet wird.
1: Ja, okay. Weißt du, ob das Feature Feature tatsächlich bis ins Kubernetes reingereicht ja, wird? wird äh, tatsächlich. Also es
0: geht hier bis in die äh, bis in die in die Config ähm, damit rein. Das heißt, äh, ich habe da Node-Pools, die ich mittlerweile konfigurieren kann und ich kann dann an den Node-Pools die ähm, die entsprechende Flag dafür setzen, ähm, ob und wie viele ähm, GPUs ich jetzt meinem Worker dann äh, mit Ach, mit durchreiche. Okay, das und das muss dann natürlich in, in Zusammenspiel mit dem äh, NVIDIA Data Center -Treiber, äh, äh, passieren. Das ist, äh, wenn ich mich jetzt nicht recht Sinne, das, das ist ein Operator, den äh, haue ich in meinen Cluster mit rein. Der erkennt dann, welche PCI-Devices sind da eigentlich drin oder welche Karten sind da drin, lädt die entsprechenden Treiber und stellt mir die dann im OS mit zur Verfügung. Ja. So, das, das ist jetzt soweit, dass ich das nicht mehr händisch machen muss, sondern dass es eben beim Aufsetzen der Cluster schon mit Teil ist und damit auch Teil der Notpools entsprechend wird. Sehr cool. Ja, und dann so die üblichen Sachen. Ähm, auch das NKE 2.7 geht jetzt auf äh, Kubernetes 1.24. Also da auch dann die die Konsequenz, dass die aktuellen Releases halt nachgepflegt werden und äh, getestet und bereitgestellt werden, so dass da ähm, sich ein bisschen was tut. Was auch noch... Sich geändert hat, ist, ähm, also Node Pools habe ich eben schon mal erwähnt. Es gibt Node Pools und man kann die anlegen, die haben eine Größe ähm, und da kann ich jetzt ähm, eine, ähm, eine CLI von denen verwenden. Also, deren, ähm, eins von deren CLI-Tools ist halt das Carbon CTL. Ähm, das interagiert dann halt mit dem Hypervisor und da habe ich jetzt auch die Möglichkeit, ähm, Node Pools über das Carbon CTL anzulegen. Ja, und das. Ähm, geht jetzt eben sehr generisch und ist damit äh, dann eben auch Teil der CRI-Tools, die ich sonst fürs VM-Management nehme, dass das jetzt eben auch den Kubernetes-Bereich mit okay. abdeckt. Ja. Und dann letzter Change, den ich zumindest noch auf der Liste hier mit bei habe, ist, dass äh, im Cluster-Logging, Alerting Dinge angepasst wurden. Ich habe jetzt keine äh, In-Depth-Research keine In gemacht, wie, wie tief das und was da jetzt sich genau geändert hat, aber es ist ja immer so, bei der Distribution, die fangen halt an, äh, bieten den Installer und dann merkt man relativ schnell, hey, ähm, irgendwo hin mit den Logs, irgendwo hin mit den, mit den Graphen und ähm, dementsprechend, ähm, da stehen dann die, die Improvements dran. Ähm, das hat viel mehr Details. <lacht> hey, ich davon sch nicht. Schon
1: mal schön, dass sie sich darum kümmern, das ist, ja, das ist ja auch nicht so ganz selbstverständlich. Ne? Also da muss, da muss ja dann einiges passieren, auch an der Stelle, dass man das mit einfängt. Ah.
0: Und dann hattest du noch so ein, so ein Projekt rausgesucht, da äh, da musste ich ja irgendwie spontan an Urlaub denken, als ich das Cover gesehen habe. Open Cruise, ja, yeah, Becomes Incubating, da kann man sich seine äh, Kreuzfahrtschiffe
1: buchen und dann kann man halt quer durch die Welt tuckeln. Nein, Spaß beiseite, ich kann es vorher auch nicht, Ich mir ist es auf die Art und Weise tatsächlich auf den Schirm gekommen und ich finde es eigentlich fast ein bisschen schade, dass ich es nicht schon vorher kannte. Ähm, Open Cruise versteht sich so ein bisschen, also nicht als, als Plattform as a Service, sondern als Erweiterung von Kubernetes. Also man hat halt mit Open Cruise die Möglichkeit halt so alles so ein bisschen, gerade die Workloads, so ein bisschen advanced zu gestalten, dass man verschiedene ja. Dinge macht. Also man hat halt Advanced Demon Sets, wo man was reinpacken kann, wo man dann halt einzelne Container vielleicht halt neu starten, löschen oder wie auch immer kann. Äh, das gleiche mit Stateful Sets ähm, auch. Man hat so ein paar andere Ressourcen, wie zum Beispiel Broadcast-Shops, Mhm. Ähm, was ja auch ziemlich geil ist das ist dann halt quasi wie so ein Demon Set was dann halt als Job halt auf jedem Node gestartet wird ja. und halt irgendwas tut und danach ja. dann natürlich aber auch wieder wendet, wie sich ja. das gehört für so einen Job das ist ganz cool, Clone Set ist in dem Fall so das Pendant vom Deployment, wo ich halt auch noch so Sachen auf der Basis machen kann, gerade bei, bei Stateless Applikationen ist das halt eine schöne Sache damit zu arbeiten, da habe ich halt viel dazu ja, neben diesen ganzen zusätzlichen Workloads, Advanced Workloads, die ich da halt habe, habe ich äh, auch noch Möglichkeiten, die nennt sich hier Bypass Application Management, äh, hm. wo ich dann halt äh, mit ähm Sidecar Container und Multidomain-Workloads dann halt Sachen ja. machen kann. Da gibt es dann halt auch zwei Ressourcen. Das ist alles auf Basis von CRDs und einem Demon, also wahrscheinlich, also dann halt ein Demon-Set, das dann halt auf den Nodes mitläuft und äh, sich darum kümmert, dass Dinge passieren. Ähm, und da habe ich halt zum Beispiel die Möglichkeit, bei solch, solchen Sidecar-Workloads, wie es dann ISTIO oder so ist, äh, 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 dass ich da halt äh, die Sidecar Container dann halt separat managen kann, ohne Eingriff bei den Workloads zu haben. Das das, das ist halt ganz cool. Ähm, genau, uh, High Availability Protection, was, was so, so, so Chain Deletions, also ich kann halt quasi ähm, Workloads als, als sicher oder was weiß ich taggen und dann hm. werden die nicht mehr mitgelöscht. Also so change deletions, wenn ich eine ah, so, resource so,
0: so, so quasi oder äh, secured. Also sie sagen, kann, hier ich setze da einen Fleck ran und dann, äh, dann ignoriert er das. Oder dann ich, muss, dann, ich das. muss es dann forcen, damit das wirklich weglöscht. Genau, also genau. Protect, protecten,
1: protecten ist das, Protect, was ich tue. Genau, habe. Ja. heißt ja auch hier so, genau. <lacht>
0: Ja, das, ja. Genau, <lacht> das
1: passt. Genau, genau, Change, genau Availability Protection. also bringt natürlich ein bisschen mehr. jetzt also Ich habe das jetzt nicht so tief recherchiert, aber, aber das kann schon relativ viel. Vor allen Dingen, es ist ein Incubating. Man, man mhm. ahnt, was da für Potenzial noch dahinter steckt. Weil da Leute dahinter stecken, die sich echt
0: Gedanken machen, ich könnte dieses Kubernetes noch ein bisschen geiler sein. Ähm, ist ja aber auch was, was dann wieder für die für Kubernetes als solche spricht. Also das Projekt ähm, sagt sich halt selbst oder hat ja früh schon gesagt, hey, wir, wir wollen sollen halt erweitert werden, deswegen gibt es CRDs und ähm, nimmt dann halt überlegt sich sehr genau, welche ähm, welche Dinge kommen eigentlich in das Feature Set in der Basis mit rein, also ich glaube so eins der der echt großen, wo es so Richtung Applikationsmanagement ging, waren so Operator für mich also Operator ja. und CRDs war so so ein Meilenstein, wo ich sagte, boah, das ist ja krass und ist auch, heute finde ich noch was, was nicht jeder nicht jeder Kunde irgendwie tut und macht, was aber zumindest nochmal deutlich advancedere Möglichkeiten halt gibt und dann zu sagen hey es ist schon okay, wenn andere drumherum auch was machen und wir bieten halt dieses dieses Plug-In-Interface und kümmern uns um unseren Core und wer Bock hat, das zu erweitern, darf das halt tun. Das ist natürlich, also das finde ich immer noch schön, dass da halt auch dann die Abgrenzung so getroffen wird und dass das dann auch gut koexistieren kann.
1: Ja. Also auch, es hat sich ja tatsächlich doch noch deutlich abgegrenzt, indem es dann halt bestimmte Dinge sogar noch ja. nach außen verlagert hat. Das finde ich halt gut. Also man hat halt so einen kleinen Stecksatz, wo man ja. dann Sachen dran packen kann. Und so eine Sachen sind halt großartig. Ne? Man braucht Es braucht nicht jeder, aber halt gerade die Pros unter den Cloud-Native-Kubernetes-Cluster-Betreibern, äh, die, die brauchen vielleicht das eine oder andere. Oder vielleicht stürzt man dann halt drüber, dass man halt irgendwelche äh, Spreaded-Workloads hat, die dann halt irgendwo über verschiedene Cluster verteilt und Dinge tun ja. oder so. Und dann finde ich das halt super. Also, dass man da halt auch Erweiterungsmöglichkeiten hat. Ein bisschen, ein bisschen trivial, also ich hab's nicht so richtig, aber es gibt so, so High-Level Operating-Features, die halt auch noch eine Rolle spielen. Image-Pull-Jobs fand ich interessant. Ich weiß noch nicht so richtig, ja. den Use Case. Ah, äh, das
0: ist relativ einfach. Ähm, das, also, wenn du jetzt sagst, du hast. Ähm, du hast einen ähm, Applikations-Release, was du relativ schnell durchziehen willst. und so, Du hast einen sehr großen Cluster, der sich aber auch äh, Multi-Region ähm, erstreckt. Oder du hast in mehreren Regions irgendwie Sachen und möchtest jetzt dein dein ähm, dein Deployment-Job. Du willst halt nicht darauf warten, dass die 100 Nodes alle das Image ziehen, sondern du willst halt sagen so, ich lade das jetzt schon mal vor und dann switchst du einfach in dem Moment um und hast das, äh, hast das Image schon da. Ja. Da gab es ah, von ja, 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 ja. Ähm, ah, wie hieß denn das? Ich, ich glaube, es war Uber, also diese Taxi-Alternative da quasi. Die haben dann ein Projekt open sourced, wo es genau auch darum ging, Images über mehrere Cluster zu synchronisieren. Und wenn ich mich recht entsinne, dann haben die da auch einen, einen äh, ja, sich glaube, entweder BitTorrent oder ein ähnliches Protokoll genutzt, wo dann so Peer-to-Peer-Übertragungen halt möglich Ach. waren. Ach, okay. Um dann dafür zu sorgen, weil die halt einfach äh, extrem große Cluster haben, dann im Large-Scale einfach ihre Images schon vorpopulieren können und dann aber auch dafür sorgen, dass nicht jetzt jeder Worker über die dünne Leitung das zieht, sondern wenn der erste Worker das hat, das dann auch ähm, an die anderen weitergibt. Das finde ich schon eine ziemlich coole Sache. Das erinnert mich absolut. ehrlich gesagt an, hier, wo wir hier gerade bei äh, bei News und neue Features sind, das ist mir aufgefallen, dass, äh, das ist jetzt aber quasi off-Topic bei Steam. Ähm, Gibt es ja auch so, so ähm, kannst du ja auch so einen Download-Caching-Server bauen, wenn du dann für eine Ladenparty ja. oder so, äh, dass dann nicht alle das, das Update über die dünne Leitung ziehen und da ist jetzt auch in den Client reingerutscht, äh, dass die, äh, dass wenn du jetzt am Beispiel Hogwarts Legacy, was ja gerade auch viele äh, äh, sehr abfeiern, da äh, wenn du das halt dann auf dem einen Rechner runtergeladen hast, dass du eine 70 Gigabyte nicht nochmal mal runterladen muss sondern der eine Rechner an den anderen im Laden übertragen kann. Und ich glaube, so ähnlich wie, wie das, was Steam im Spielebereich da tut, kannst du dir das dann für Images auch vorstellen. Und damit sparst du dir Traffic. Der kostet ja auch manchmal teuer Geld. Gibt es noch Lernpartys? Ja, gibt es noch. Also, äh, ich, wir sind tatsächlich, <lacht> ja? tatsächlich jetzt Ende äh, Ende März äh, sind wir mal mit den Kindern zusammen auf der Ladenparty, Ach, echt? Äh, auf der ersten, da, da gibt's dann so wilde Beat Saber Turniere und äh, Ach, was krass. man da heute, heute tatsächlich so macht. Also auch die Klassiker, ne? auch irgendwie äh, Counter-Strike und Co., die es ja damals schon irgendwie gab, bloß halt in ganz anderen Versionen heute, ja. aber wir, wir machen das jetzt Ende, Ende ja, ein des 6,
1: Monats. 16 äh, geht nicht so, Ein geht nicht so, was ist
0: ja, du, weißt du, da, da kann ja jeder seine Meinung zu spielen und so Sachen haben. Aber äh, und genau aus dem ja. Kontext kenne ich es nämlich, dass für, für solche LAN-Partys eben dafür gesorgt wird, dass äh, dann Caching-Server mit drin sind, weil die ja meistens dann auch irgendwie äh, ein Gigabit, wenn sie Glück haben, dann synchron da haben. Und wenn da halt dann 100, 200 Clients dann sind, die alle gerade das nächste CSGO-Release mit 4 Gigabyte runterladen wollen, dann, dann dauert es halt sonst, ne?
1: Ja, ja. Nee, das stimmt. Das ist, das ist tatsächlich ein guter, da habe ich gar nicht so drüber nachgedacht, aber das macht natürlich durchaus Sinn, ja, dass man es halt Preloading ist dann halt ein Thema, ob es nun verteilt oder unverteilt ist wieder keine ja. Rolle, aber dass du es dann wirklich schon da hast und nicht nicht beim beim Switch nachher erstmal da die Workloads da dümpelnd hochkommen lässt, also es ist halt und vor allen Dingen dann halt für für dann halt auch so einen Trafficanstieg oder so ein Peak dann halt im Traffic dann halt auch so, ich ja. ich
0: denke, den Trend, den du auch ablesen kannst von dem, was, was Open Cruise jetzt tut, ist, ist also jetzt, jetzt hättest du natürlich sagen können, ja, wenn deine Applikation zu so komplex ist, dann schreib dir doch einen Operator und der sorgt dann dafür, dass äh, die ganze Magic passiert und dass irgendwie äh, deine Jobs über äh, topology Flex und so oder Spreads dann eben so ge, 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 ähm, ähm, gebaut werden, dass sie dann im richtigen Moment das Richtige tun, aber äh, auch das merkt man, die Applikationen werden komplexer und es gibt dann wieder generische Abstraktionen dieser Komplexität, die das dann wieder ähm, ähm, konsumierbarer im Endeffekt ja. machen. Auch ohne, dass ich irgendwie mir das, das Operator-SDK schnappe ähm, oder womit man auch heute sonst so ähm, Operatoren schreibt und da halt dann losgehen muss und das selbst ähm, implementieren muss. Da so kann ich dann halt auf fertige CRDs gehen und sagen, okay, ein Deployment reicht mir nicht mehr oder ein cron reicht mir nicht mehr. Ich möchte eher vielleicht was wie eine Jobkette abbilden mhm. und dann kann ich halt gucken, nämlich Open Cruise mit einer Erweiterung oder nämlich äh, ja, Argo es äh, ja auch als, als ja. äh, Argo-Jobs, wo dann auch dann eben solche Ketten mit abbilden kannst. Das, das stimmt, genau.
1: Das, ähm da ist dann die Frage genau, wie sehr möchte man... Ich habe so das Gefühl, dass das mit dem Open Cruise so ein bisschen ähm, vom Verwaltungsakt ein bisschen geringer wird, weil du halt letzten Endes nur eine simple, simple mhm. also im Grunde halt nur ein ja, hinten ein control -Management hast, was halt Dinge tut und vorne dann halt im Grunde ein paar Ressourcen, die du dann halt bestücken kannst, also dass du im Kubernetes-Bereich bleibst, mit Argo und Co. würdest du dir immer wieder so eine Komponente mit ins Haus holen, die du dann auch irgendwie wieder managen musst, ne? wo sich wieder einer drum kümmert, bleibt das Ding aktuell oder ähm, funktioniert es überhaupt und wenn nicht, warum und so.
0: Ich denke, die Adoption ist das, was, äh, was nachher entscheidend dafür wird, ob sich das durchsetzt und wie sich das durchsetzt. Es ja. ist schon mal eine gute äh, Voraussetzung, dass es ein CNCF-Projekt ist äh, und dass sich damit dann die, äh, die Foundation darum kümmert, dass das halt auch die Awareness kriegt und auch gleichzeitig in der Verfügbarkeit so bleibt, dass sich äh, die Nutzenden darauf verlassen können, dass das halt als solches Projekt weitergepflegt wird. Und da ist ja, ne, nach dem Sandbox kommt das Incubating, damit jetzt die die nächsten, ähm, die nächsten oder die nächste Trial-Phase, wenn man so will. Und wenn es dann Richtung Graduated gehen soll, dann äh, kommen dann die ganzen Security-Audits und alles, was eben so. Das hatten wir das letzte Mal auch. Ich weiß gar nicht mehr, bei welchem äh, der Projekte, was da auch äh, einen, einen Wechsel vollzogen hat. Das ist Ich glaube, es war Flux, Flux ja, kann ja. sein. Ja, genau. Und das, das ist es halt, wo man dann sieht, ist da eine Adoption und geht das entsprechend weiter? Oder ähm, ist die vielleicht auch nicht da und es läuft in eine andere Richtung? Ja? also Ich erinnere an, ähm, also an die Security-Policies ähm, in, in Kubernetes. Ja? Da hat sich auch irgendwie rauskristallisiert, hey, vielleicht wollen wir das doch nicht Kubernetes-nativ äh, haben, sondern vielleicht machen wir ähm, mit... mit anderen Tools, die dann vielleicht tiefer und anders rangehen, äh, das Ganze erweiterbarer und äh, setzen dann ja. nicht so viel ähm, vor. Und das jetzt wiederum direkt auszulagern, jetzt nicht zu sagen, es gibt jetzt Deployments und dann gibt es Advanced Deployments und dann gibt es Advanced Advanced Deployments und es gibt Cronjobs und äh, super special, krasse Cronjobs, sondern einfach sagen zu können, hey komm, wenn du den Fall hast, da ist das Modul für oben drauf ähm, und entweder gehst du da links, rechts, oben und unten lang, aber du hast da verschiedene Wege, das zu machen und die sind dann halt auch offen, finde ich echte coole Sache. Ja. Ich auch. Haben wir noch was? Nö, damit sind wir dann am Ende der News-Section und kommen zu unserem Hauptthema.
1: Genau das Hauptthema.
0: Ihr habt ja vorhin schon mitbekommen, dass Volkmar und ich äh, uns gegenüber sitzen. Das heißt, wir sind ähm, heute bei der Aufnahme am 8.3.2023 auf den Container Security Days oder auf dem Container Security Day oder Container Day Security, wie auch immer ihr das zusammenwürfeln wollt. Da sind wir jedenfalls und das setzt natürlich ähm, auch so ein bisschen das Thema für den heutigen Tag. Wir haben uns... Ähm, ja, wie das halt so ist, einfach zwei Gäste mitgeschnappt, die wir heute mit begrüßen dürfen, die sich in diesem Feld bewegen. Mit dabei ist der Tobias Gerhard.
2: Ja, moin, der Tobias Gerhard hier. Ich bin an, angestellt bei der Firma Aqua Security und jetzt selbst seit vier Jahren im DevOps und seit drei Jahren, wie es mir in der Firma, wo ich vorher war, über den Weg gelaufen ist, im hm. DevSecOps-Kontext unterwegs und ja, Berate und helfe da denjenigen, die darüber etwas wissen wollen oder sich in den Bereich reinbewegen und sich denken, ich sollte mich da auch um die Sicherheit kümmern und mich an dem orientieren, was ich vielleicht auch aus der alten Welt kenne. Wie bist du da hingekommen? Ehrlich gesagt war das mehr durch die Arbeit getrieben, dass man so gesucht hat. Ja, wie es in vielen Firmen geht, ich habe noch meine Silos aus Datacenter und Security, aber ich habe jetzt da irgendwie Container und das spielt irgendwie alles anders mit rein. Und dann kommt die Security und sagt dir, das funktioniert aber gar nicht mehr, was du da jetzt machst. Und dann habe ich da irgendwie eine Blackbox, die in meinem Datacenter rumschwirrt, oder eine Public Cloud, was wir mhm. ja die meisten heutzutage schon benutzen sollten, meiner Meinung nach. Und äh, da gab es dann so ein bisschen die Herausforderung: Ja, wie können wir auch äh, als Dienstleister, wo ich damals war, diese los Aufbrechen und habe mich dann dafür bereit erklärt, mich da als Galionsfigur ein bisschen davor stellen zu lassen und eben dafür zu sorgen, dass ich sowohl Datacenter als auch Security unterhalten, um hm. eben so diesen DevSecOps-Gedanken, dann der damals eher noch aus US bekannt war, eben rüberzutragen.
0: Hm. Heißt aber auch da wieder, also wenn wir über DevOps reden, ist ja auch schon häufig, äh, dass, dass Silos aufbrechen, crossfunktionale Teams bauen, alle ein bisschen mehr miteinander spielen lassen, damit es dann fluffiger an den Übergängen wird. Ähm, heißt, äh, auch beim DevSecOps ist das dann eher eine, eine Disziplin, die jeden was mit angeht?
2: Das definitiv. Also es ist äh, nicht so, dass ich jetzt einmal sagen könnte, ich baue da irgendwas dazwischen oder ich packe irgendetwas dazu, sondern ich habe das auch ganz oft bei Kunden erlebt, man muss jeden Einzelnen, der eben natürlich dann noch seine eher infralastige Rolle behält oder den Entwickler, der definitiv sich da sträuben wird, irgendwie sich um Servermanagement Gedanken zu machen, mhm. jeden von denen muss sich irgendwie dazu bewegen, sich um seinen Teil, den er im DevSecOps Großen und Ganzen oder der liegenden Acht, wie sehr die meisten kennen aus äh, den bekannten Darstellungen, sich eben darum zu kümmern und so ein bisschen die Security in Mind, mhm. das einfach bei jedem ein bisschen einzupflanzen.
1: Ist ja, ist ja tatsächlich auch so eine Notwendigkeit, die ja vorher schon da war, aber jetzt natürlich noch mehr. Und ähm, früher war es ja so, man hatte die Infrastruktur da und dann hat man den CISO drauf gucken lassen, der hat wohl wohl geneckt und dann war alles gut. Heute ist es so ein bisschen so, dass man halt natürlich jeder einzelne Instanz dazu impft, dann ne, auch richtig gute Dinge zu machen und dann halt Security gleich
2: mitzunehmen. Das richtig, richtig. Gute.
3: Ja.
0: ja, auch mit dabei ist der Stefan
3: Trimborn. Hallo Stefan. Hallo, servus. Stefan Trimbaum, mein Name. Ich selbst bin für die Sysdig Deutschland GmbH unterwegs. Als Enterprise Sales Engineer, wie man so schön schimpft. Mhm. Und äh, ich selbst bin jetzt, so, wenn man meine Admin-Tätigkeiten noch mitrechnet, schon ein bisschen mehr als zehn Jahre in dem Umfeld unterwegs. Habe mir aber irgendwann mal gedacht, ich möchte nicht nur irgendwo im Keller sitzen, sondern die gute Message über Security und neue Technologien eigentlich auch nach außen tragen und bin so mehr in die Vertriebsschiene geraten. Mhm. Was für mich halt interessant war, ich war bei Unternehmen wie Docker und Red Hat unterwegs, wo ich absolut meine Liebe für Container- und Cloud-Technologien ausweiten durfte, aber ich konnte irgendwie nicht so ganz loslösen von der Security und war auch bei Unternehmen wie eine Trend Micro oder Cyber Reason unterwegs, wo ich immer wieder spannenderweise Neue Security-Technologien zwar kennenlernen durfte, aber auf der anderen Seite auch immer mal wieder, dass der Kampf mit neuen Technologien am Horizont live miterleben
0: durfte. Hm. Was ist da für dich so, dass, also wenn ich so über über die letzten drei bis fünf Jahre resümieren würde würde ich sagen ähm, dass da Security zumindest in meiner Bubble ähm, eine na ja ich sag mal häufig nachgelagerte Rolle irgendwie gespielt hat ähm, und das ist eher so so ein ja wir sammeln das mal das machen wir irgendwann schick wenn wir wenn wir es halt können äh, war versus dass ich jetzt den Eindruck ähm, gewinne dass das eben dass es eben nicht mehr so einfach ist, zu sagen, hey, ich, ich mache Security dann später oder auch vielleicht die Awareness dafür da ist, dass, wenn ich das später mache, das vielleicht auch nochmal mein ganzes Konstrukt umwirft. Wie siehst du das? Wie ist das aus deiner Perspektive?
3: Genauso habe ich es auch betrachtet. Also wir haben, wenn man später noch entweder intern, wenn man mit dem C-Level gesprochen hat oder mhm. mit Kunden noch vor drei, vier Jahren, dann war immer Security nur eine Kostenstelle. Es kostet, es ist extra da, es bedarf extra Arbeit und naja, kann man vielleicht auch mal noch später betrachten, Jetzt, nachdem solche Zeitgeschichten wie Covid natürlich uns alle mal ein bisschen mehr an die Rechner verbannt hat und vom Homeoffice haben arbeiten lassen und halt auch immer mehr Angriffe und Leaks und dergleichen Publik geworden sind, also der Reputationsschaden für die diversen Unternehmen einfach wesentlich enormer geworden ist, ist die Denke wesentlich anders geworden. Man betrachtet Security zwar immer noch als Encumberment, also als Extraarbeit und extra schwer, aber es ist in der Planung von eigenen Projekten und Infrastrukturen wesentlich weiter nach vorne gerückt und nicht eben mehr als Nachgedanke
0: nachgelagert. Hm. Wenn wir das jetzt mal ein bisschen definieren wollen und sagen, wir, wir gucken mal irgendwie in diese Bubble äh, Cloud und Container Security mit rein oder hier sind wir explizit bei den Container Security Days. Was bedeutet denn eigentlich überhaupt Container Security, um mal überhaupt so einen Konsens zu schaffen? Ja,
3: Container Security, ich würde
0: am liebsten sagen, ach, da gibt es eine Lösung, das ist die
3: Silver Bullet, alles ist gut. Nein, aber Container Security fängt wirklich, wie man schon so oft sagt, von, von der Quelle, von der Source an, wenn man überhaupt an den Gedanken anfängt zu schmieden, einen Container zu bauen. Was will ich da reinpacken? Wie packe ich ihn rein? Nach welchem Modell arbeite ich? Was will äh, Lizenzen verwalte ich? Und dieses Konstrukt geht weiter bis über die Pipeline, also wenn das Ding gebaut wird und überprüft wird, bis dahin, dass es lebt und halt dann letztendlich seine Arbeit fortführt, wofür man überhaupt einen Container sich ausgedacht hat aus erster Linie. Kurz gesagt, das ist ein sehr mehrstufiges Konzept, das nicht durch eine einfache Lösung oder durch eine einfache
2: Handhabung erschlagen
0: ist. Tobi, was gehört für dich noch alles so mit dazu?
2: Ich finde, Stefan hat schon sehr viele Punkte davon aufgegriffen, die damit reinspielen. Und ich für meinen Teil habe das auch äh, vor den Kunden immer gerne als so ein Image-Lifecycle resümiert, weil, wie wir alle wissen, Container basieren auf einem Image. Mhm. Das heißt, das, was ich baue, um welche Lizenzen ich mir Gedanken mache, irgendwo kommt das alles äh, in ein Image rein. Und diese Prozesse, die Stefan gerade schon sagte, wie baue ich, wie distributiere ich meine Images nachher, wohin distributiere ich, wo möchte ich da etwas ausfüllen, äh, ausführen, das ähm, ist natürlich dann alles etwas, was für mich immer so als image Lifecycle gedacht war, wo ich wirklich mir quasi dann doch noch wie ein altes Ablaufdiagramm in Visium überlege, da habe ich einen Start und am Ende ist das Ziel halt erst erreicht, wenn ich entweder sage, ich habe compliance vorgaben und das Image muss einfach zehn Jahre irgendwo abgelegt werden, oder das Image wird gelöscht und äh, damit ist das Ganze eben beendet für diesen Iterationslauf. Hm. Und wie der Stefan gerade schon gesagt hat, bin ich im Bild, bin ich also irgendwo in meinem äh, Code Repository, sei es jetzt ein, Git, ein GitLab oder Sonstiges, dann sollte ich mir Gedanken machen, wie kann ich da schon, da ist ja gerne das Stif Stichwort, was genommen wird, Shift-Left, wie kann ich mir da eben Gedanken machen, den Developer so früh wie möglich auf Dinge hinzuweisen, ob das jetzt Schwachstellen sind oder ob er vielleicht einfach noch nicht an Best Practices orientiert, sei dahingestellt, wie kann ich das eben machen, wie kann ich dann noch sicherstellen, dass wenn er von seiner Dev-Stage hin zu einem End-to-End-Test oder einem Pod, um ein klassisches 3-Tier-Staging-Modell klassisches zu referenzieren, wie kann ich da vielleicht auch noch Gates schaffen, die entweder mir einfach nur qualitätsmäßig sagen, das passt, oder vielleicht sogar, wenn ich eben den, den Need dazu habe, mir sagen zu können, hier geht es wirklich nicht weiter. Hm. Ob ich das dann selber baue oder einkaufe, sei dahingestellt. Bis hin dann eben auch zu Runtime, wo ich mir dann Gedanken machen muss, wenn ich etwas in die Produktion geschafft habe und eben vorher meine ganzen Prozessketten schon abgelaufen habe. Was mache ich dann da zum Zeitpunkt der Ausführung? Wie monitor, monitore ich da, was passiert und wie kann ich da entsprechend auch darauf reagieren?
0: Wenn du das so alles hörst und dir überlegst, was du dann in Konsequenz nach der Installation von so einem Cluster eigentlich alles tun müsstest, was, was macht das <lacht> mit dir?
1: Das ist ja ein bisschen das Problem, Ja. Also. Ich, ich bin ein klassischer Cluster, Kubernetes-Cluster-Aufbauer. Ja, Das ist eigentlich so nur die Mitte, das alles andere ist ein Sammelsorium von Prozessen, die halt funktionieren müssen. Ähm, da müssen natürlich viele Leute mit dran arbeiten und äh, dann halt auch mitarbeiten ähm, und äh, die Prozesse auch ineinander greifen. Ich äh, sehe das aber eigentlich alles nicht so kritisch, weil die Automatisierung ist ja da. Wir haben ja, Wir haben ja da nicht nur die Notwendigkeit, sondern ganz viel Chancen und Mittel, die uns da auch wirklich helfen, da diesen Weg zu beschreiten. Also das alles, worüber wir reden, gab es halt schon. Softwareentwicklung ist jetzt nichts Neues. Wir haben aber jetzt einen Container bzw. ein Image, was ein Artefakt ist, was sich gut handeln lässt und sich einfach von links nach rechts gut den Prozess durchlaufen kann und mehrere Quality Gates dann quasi passieren kann. Und das, das finde ich... Man muss sich halt drüber nachdenken, also man muss ja nicht drüber nachdenken, man kriegt ja diese Prozesse halt auch schon gespiegelt. Man hat halt diese einzelnen Quality Gates, die man dann passieren kann, und das muss man dann halt nur notwendigerweise einbauen. Das kriegt, kriegt man natürlich nicht als ähm, ja, externer systems Engineer, äh, dem, der dann halt bei, bei einem Kunden steht, äh, dann halt alleine hin. Da braucht man natürlich dann auch, ähm, ich sag mal, so ein bisschen Unterstützung und Commitment der Belegschaft, die dort vor Ort halt. Ähm, mitarbeitet, ja. Da muss die Entwicklung abgeholt werden, da müssen äh, die Operations abgeholt werden und am mhm. Ende muss auch der CISO abgeholt werden, der dann mhm. halt im Zweifelsfall ein paar bunte Bildchen sieht, die im besten Fall alle grün sind.
0: Ich finde auch das hat sich etwas geändert. Also ähm, ich habe immer eine oder ich, ich sag mal so, ich persönlich reagiere relativ allergisch gegen den klassischen Security-Sales-Pitch, der so ein bisschen so ist, wie wenn eine Versicherung verkauft wird. Ja, es wird immer schwarz gemalt, es kommt das rote Dashboard auf, es wird gesagt, wenn dein Haus abbrennt, dann ist aber alles weg und deswegen brauchst du jetzt die extra Zusatzversicherung <lacht> noch. Und auch auf deine Kuscheltiere, die musst du auch noch mal einzeln versichern, weil was ist denn, wenn die da jetzt runterfallen? So, und das ist, ähm, da finde ich, reagiere ich nicht so gut drauf, weil ich das Gefühl habe, in so einem Versicherungspitch drin zu sein, der mir dann verspricht, dass alles gut wird. Aber eigentlich ist die Versicherung, wenn man dann im Kleingedruckten guckt, dann schon eher auch abgegrenzt auf bestimmte Fälle. Und dann kann ich trotzdem in einem Fall landen, wo ich die geilste Versicherung der Welt habe und trotzdem sagt die Haftpflicht, ah ja, Glasbruch ist da jetzt aber nicht mit drin. So, und ähm da würde ich sagen, hat sich auch ein bisschen was geändert an dem, wie, wie Security verkauft wird oder was ist euer klassischer Pitch? Geht ihr noch raus und sagt hier das rote Dashboard und alles ist, ist äh, kaputt?
1: Ich würde da nochmal drauf eingehen, das ist halt so das eine, ihr hattet jetzt gesagt, Security war alles nicht so ein Ding für euch, ne? ja. ich persönlich bin halt aus dem Network und Security Bereich, bei mir ist das ein, das <lacht> Ding gewesen ja? und das ist halt das Verrückte, die Sicht der Dinge dann halt ja. zu haben, also auf die Sache zu haben, dass diese Notwendigkeit da ist, Sicherheit zu schaffen und dann ist es aber so, Security weil ich, es geht nicht oder es funktioniert nicht. Ne? Das, das ist ja halt so ein bisschen. Man baut da Grenzen ein, die dis diskutieren sich so lange, dass man es dann irgendwann mal da, da, darin endet, dass man es nicht tut. Hm. Das, das finde ich, find ich halt so eine Sache, wenn du das jetzt gerade so sagtest. Und ich finde äh, ich finde halt das sollte jetzt möglich sein. Und es gibt halt solche Sachen nicht mehr. Wir haben ganz viel SD, ne? SD-Waren, sd LAN und solche Sachen. Also alles Software-Defined. Design. Äh, defined. Und 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 an der Stelle kann man halt immer ansetzen, Sicherheit möglich zu machen. Und an, an, an sich ist halt Kubernetes und Container auch nur ein Teil davon, dass man halt Sicherheit nun so platzieren kann, wie es auch schon vor 20 Jahren hätte sein sollen. Ja? Dass man halt Dinge möglich macht und nicht Dinge vermeidet, um
2: halt diese mhm. Sicherheit zu haben. Ne? Ja. Ich finde, ich finde auch, wenn ich das betrachte, weil äh, ich habe ja vom vom Kollegen Stefan von der Systik und ich meine Systik und Aqua, wir sehen uns natürlich bei dem einen oder anderen Kunden, weil wir gerne Absolut. auch mal äh, gemeinsam betrachtet werden und oder einander. gegeneinander in dem Kontext. Ich finde, es ist nicht mehr genau dieser Versicherungsmakler, weil da hätten, glaube ich, wir beide als Techies keine Chance mehr mit dem Vertriebler da irgendwie noch weiterzukommen. Ja. Er würde der Vertriebler schon scheitern. Ich finde, es ist immer sehr wichtig, einfach dem Kunden dabei zu helfen, ihn da abzuholen, wo er ist. Ist mein Kunde jetzt jemand, der eben Software vielleicht nur entwickelt, jetzt aber aufgrund von externen Abhängigkeiten oder so dazu gezwungen wird? Du musst das Ganze jetzt in Container machen und damit aber sich eher nur für die Entwicklung und Shift Left interessiert und für vielleicht noch irgendwo ein Kubernetes ausführt und da Ende zu Ende zu machen, dann sollte ich vielleicht mehr um s bomben etc. Gedanken machen, also Software Bill of Material, für die äh, Zuhörer, die das nicht kennen. Oder bin ich halt jemand, der jetzt total auf Runtime fokussiert ist, vielleicht viel äh, Commercial-off-the-shelf-Software einfach nur in Form von Images von der Red Hat oder sonst wem einsetzt, da ein bisschen was selber draufpackt packt und Customization mhm. und da dann eben den genauen Insight in die Runtime will. Diese Dinge, die gilt es eher, jetzt in unserer Rolle oder eben auch für den Kunden, den das interessiert, das muss er für sich herausfinden und dann eben sehen, welche Lösung passt da für mich am besten und habe ich überhaupt auch, ich meine ganz oft gibt es ja vielleicht auch noch Reglements, die sagen, ich kann gar nicht so global galaktisch da irgendetwas einsetzen, sondern ich muss es aufsplitten, bei anderen ist es dann so, wir wollen es gerade, alles aus einem Guss und dann, dann das Cinep nehmen, der nächste hat vielleicht, weil er eben schon 15 Jahre im Business ist, einen ähm, Security Research Team, was ihm selber ganz viele Daten bereitstellt, die er natürlich in ein Tool Custom einpflegen möchte. Hm. Der andere sagt sich, nein, ich möchte es extra lightweight für mich haben, also vorgefertigte Controls, Best Practices und mich nicht weiter damit beschäftigen. Das ist wirklich, dass ich das rausfinden muss, was interessiert mich als Unternehmen, wenn ich jetzt in dieser DevSecOps-Journey weitergehe und anhand dessen kann ich dann eben sa sagen, nehme ich eine Systik und lädt mir den Stefan ein oder vom, vom Tobias mit der Aqua oder ich mache das Ganze eben komplett selbst und nutze einen Falco, einen Trivi oder Tracy, was es eben nicht alles gibt. Genau.
3: Hm. Nee, dem kann ich absolut dem Tobias nur zustimmen. Ich denke auch unsere Rolle sollte nicht mehr in der wie du so schön beschrieben hast in der Versicherungsvertreterrolle sein, ja. sondern vielmehr in der Consulting-Rolle. Also sprich wir sollten wirklich erstmal beleuchten, was ist vorhanden, was ist was ist es wert abzusichern, was muss überhaupt gemacht werden, um eben von dem, was ich vorhin auch schon beschrieben hatte, diese, dieses Encumberment wegzukommen, weil ansonsten ist man doch wieder nur eine Kostenstelle und äh, ja, ich habe zwar Security irgendwann mal gekauft, aber wirklich nutzen tut es gar nichts. Mhm. Mein Herr Tobias hat es wunderbar aufgeschlüsselt, es gibt so viele Bereiche, es gibt kaum Unternehmen, die einfach eine Silver Bullet auspacken, hier, bitteschön, damit hast du und alles ist gut, sondern man muss wirklich sich zusammen mit den Kunden, mit den Unternehmen, mit den Prozessen, weil wir ganz von Menschen unternehmen weggehen, einfach auseinandersetzen und wirklich sehen, wo macht es Sinn, sein Puzzleteilchen draufzulegen. Und da gibt es diese schönen Ansätze wie die Open-Source-Varianten, wie unsere Varianten, um da halt wirklich gezielt anzugehen und genau eben von diesem Thema wegzugehen. Da hast du den Vertrag, Zeichen runter und alles ist gut. Das ist nicht mehr unsere Welt heute. Ja. Das muss man allerdings natürlich den, 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 den Kunden
1: ja, den, den, den auch bewusst machen. Das ist ja meistens trotzdem. Manchmal meistens ist es der Wunsch. Ich möchte Security im Versicherungsansatz und fertig ist. Ne,
2: macht mal. <lacht> Und ja, so, solchen, am Ende so halt ein buntes Bild aus... So, solchen Kunden halt begegnet man da auch, die dann sagen, ich möchte einfach nur ein Dashboard, aber ich glaube, da würde mir der Stefan auch zustimmen, wenn ich dann da reinkomme und sage, ja, ich habe da irgendwie, weil ich bin kritisch Infrastruktur, was jetzt ja. wegen Covid ja. oder der anderen äh, osteuropäischen politischen Lage sehr in den Fokus gerückt ist, ich muss mich da jetzt um Security kümmern, dann unsererseits, denke ich mal, wir stehen dann eher da und sagen, ja, das ist richtig und wir können gerne darüber sprechen, was wir als Enterprise Produkt bieten, aber erwarte bitte nicht, dass du in so einem schnelllebigen Kontext, den du betrachtest, da yes. irgendetwas hast, wo du nur One-Click-Install und ja. nie wieder darüber nachdenken genau. und fancy der Sport. Ja. Es
0: ist halt, also es ist halt so ein bisschen aufgrund der Regularien auch die Checkboxen ticken. Ne? Und zu sagen, hey, äh, wir haben jetzt hier die Plattform, haben wir an Security gedacht, nee, haben wir nicht, also kaufen wir das jetzt auch noch mit. Und das ist ungefähr so gut wie ins Data Center, eine Firewall einzubauen oder reinzupacken, die noch im Karton ist. Ja? Die ist dann halt da. <lacht> aber äh, wenn ich es nicht anschließe und wenn ich es nicht nur nicht anschließe, sondern auch nicht richtig konfiguriere. Ja, dann bringt es mir vielleicht noch sehr wenig. Jetzt könnte man auch überlegen, ob es da vielleicht auch verschiedene Modi gibt. Ja, wenn ich da so im Firewall-Bereich bleibe, da gibt es dann so Intrusion Detection, also lustige Modelle, die sich überlegen, hey, hier geht irgendwas durch, von dem das Modell das Gefühl hat, dass es da nicht durchgehen sollte. Und dann ist da einmal die Detection irgendwo, was es dann visualisiert, wo man dann denkt Huch Gott, hier ist ja viel. Und wo man dann eben auch einen zweiten Haken setzen kann und dann wirklich in die Prevention gehen kann und sich wirklich traut, ja, ich, ich block jetzt halt alles mal weg, von dem ich hier nach der Validierung denke, dass es hier wirklich nichts zu suchen hat. Ja.
2: Das stimmt, wobei ich da jetzt auch das Gefühl habe, äh, um jetzt vom, vom Aqua, meinem äh, Arbeitgeber, quasi einen Block zu referenzieren, wenn man jetzt gerade nur das Agentless oder sowas betrachtet und diese, diese riesen... Ähm, Liste an schlechten Dingen. Ich glaube, da, da sagt mir mein Kollege von der, von der Systik dann quasi auch er wieder, nur irgendwie mit einem, mit einem Agentless approach da lang zu gehen, wenn man jetzt sich die äh, News ansieht, was da auch durch die, durch die Industrie gerade die letzten Wochen gezogen ist, da ähm, hat man glaube ich nicht unbedingt den vollwertigen Schutz, den man erwarten könnte oder erwarten sollte oder auch erwarten muss, je nachdem in welchem wirtschaftlichen Umfeld, ich mich befinde. Ja, Das kann ich nur anschließen mit dem Trend des Machine Learnings, den wir auch alle, ich sag mal,
3: schmerzhaft lernen mussten. Es ist gerade das, was wir auch besprochen hatten. Wir wollen es alle einfach haben. Auch da, glaube ich, Tobias nickt John, ja. äh, Wir kennen das, Das ist diese eierlegende Wollmilchsau, ich installiere und das, der Rest macht ja die Cloud-Intelligenz für mich. Und wie oft haben wir dann doch gesehen, ja, die Cloud-Intelligenz hat mitgelernt. Sie hat halt auch das mitgelernt, was sie nicht hätte lernen sollen. Also wenn der Teddy in dem Versicherungsbeispiel äh, brennt, dann fand die äh, AI in der Cloud das ganz toll.
2: Das ist halt immer toll. noch ein Teddy, ne? Genau, es ist <lacht> immer noch ein Teddy. Auch wenn er brennt. Genau. Oder was ich auch von, von einem, äh, Kunden gehört habe, letztens ein sehr schönes Beispiel. Ich mache immer noch äh, Feuer mit ein bisschen Reiben und zwei Stöckern. Mhm. Ich brauche nicht unbedingt all, alles äh, drumherum an Informationen, die mir vielleicht auch einfach für meine Journey oder den, den Weg, den ich gerade beschreiten möchte, einfach noch überhaupt nicht helfen, weil ich muss mir nicht darüber Gedanken machen, dass ich eine schöne Feuerschale habe oder irgendwo das Ganze äh, wunderbar anreicher sondern ich muss ja erstmal die grundlegende Sache, nämlich dass mir warm wird, das muss ich erstmal schaffen und muss nicht gleich... Äh, mich quasi erschlagen mit Informationen oder Dingen. Was
0: mich halt zu einer Frage bringt, die, äh, glaube ich, bei ah. den meisten Kunden, die in der Adoption drin sind, schnell hochkommt. Ähm, wenn ich egal welches Tool nehme und sage, ich lasse das als Scanner, als Agent, als whatever drüber laufen, dann habe ich da Ergebnisse. Und was muss ich eigentlich, also jetzt, sagen wir mal, ja, wir nehmen den, den Volk mal, der kommt hier aus dem Netzwerkbereich und der kriegt jetzt hier, weil er äh, zufällig auch die Krone geerbt hat, äh, des Security-Beauftragten für das Feld, der kriegt jetzt hier, der kriegt jetzt hier den Output äh, damit geliefert und dann sind da halt 200 Sachen rot, 150 sind irgendwie orange. Äh, und der Rest ist alles nur so mittelhalb grün und in einem halben Jahr äh, wird das, die Farbe halt doch wieder eher äh, zu den roten Nuancen äh, gehen. Was muss eigentlich passieren oder was muss jemand mitbringen, der diese Ergebnisse, die die Tools dann liefern, halt auch für sich validieren kann,
2: was davon eigentlich wirklich relevant auch ist. Ich glaube, das ist genau ein Punkt, den du gerade gesagt hast. Es ist kein jemand, sondern es sind immer mehrere Parteien, die du dafür betrachten musst. Und das ist ja auch etwas, was, ähm, ja, alle, alle Hersteller durch die Bank eigentlich sagen, es bringt mir da wieder nichts. Da sind wir genau beim Thema Prozesse, dass ich jetzt das Tool habe und das generiert irgendwo einfach nur mit einer Mail-To-Integration, wird da ganz viel irgendwo hingefeuert. Das bringt mir nichts, sondern ich muss eben immer dann auch den Prozess mit betrachten. Und ich muss natürlich wissen, was läuft bei mir. Und das geht dann auch wieder über die reine, was für ein Security-Tool setze ich ein, Betrachtung hinaus. Sondern ich muss natürlich wissen, wer ist der Owner, also Responsible, Accountable für mein Git-Repository, was ich betrachte, für, die, für das Cluster, für vielleicht die Namespaces, je nachdem, ob ich jetzt Multitenant oder Single-Tenant-Cluster äh, vielleicht auch verwende im Kubernetes-Kontext, um dann eben, egal welches Tool, ich sagen kann, ich habe da Ergebnisse, aber diese Ergebnisse möchte ich eben granular, alles klar, das ist dieses Cluster, das ist der Namespace, das Repository, die müssen an Person A, Person B, Person C, Person D. Ansonsten habe ich nämlich genau das, einfach nur wieder jemanden überlastet wenn man es jetzt nur auf einer Person betrachten würde. Das erinnert mich so ein bisschen an
1: diese Thematik. Vor 20 Jahren hat man sich über Monitoring-Systeme Gedanken gemacht und dann wurde man auch so eine eierlegende zentrale Wollmilchsau und hatte dann plötzlich ein Dashboard, auf dem keiner mehr was sehen konnte, weil die Sachen so klein und dünn waren und trotzdem auch so viel rot. Und auch da ist es ja dann halt eine Zuordnung. Ne? Also du musst halt irgendwo einerseits erstmal gucken, was es ist und mhm. wohin es gehört. Das ist also es ist im Grunde halt ein Visibilitätsthema, es ist halt auch Monitoring, ist es ja also es ist ja nicht nur irgendwie so, sondern es geht in genau in die Richtung und da ist es halt, gerade bei solchen Sachen, und das ist ja eine Erfahrung, dass 200 Images, rot, CVIs, ja, das ist im Grunde das Problem und das musst du halt erstmal irgendwie gestückelt kriegen, dass da überhaupt was, eine sinnvolle Information rauskommt, dass du da nicht am Ende ein rotes Dashboard hast, was du dann halt ignorierst, weil da sowieso alles rot ist und es ständig schreit, ne. Und dann müsst. Auch wieder Prozesse, ja. Da müssen Prozesse rausputzen. Das bedeutet, rote Images dürfen im Zweifelsfall vielleicht nicht mehr gefahren oder halt gezogen werden. Ähm, Abteilungen müssen halt benachrichtigt werden. Das ist, so, das ist so eine Sache, das sind viele, ja. Da gebe ich dir auch recht. Schön, das dass wir
3: uns heute alle recht geben. <lacht> wir haben uns alle lieb.
2: Aber ich nutze die
3: Chance mal, weil da kann ich jetzt wirklich mal einen Werbebanner von unserer Seite reinschmeißen. <lacht> haben wir nicht 5 Euro in die Kaffeekanne gesagt? Ja. Aber mehr so mit dem Hintergrund, ähm, was ja. unser Mantra, was, wie SISTIC sich hier mittlerweile entwickelt, was ich halt auch sehr charmant an der Firma für generell finde, ist, dass man eben nicht ein weiteres Buch oder Film im Schrank ist, ah, Security für Container, ja, heute schmeiße ich das mal rein und dann funktioniert das, sondern, dass unser Mantra ein bisschen mehr auf Priorisierung ausgeht. Also, ich gebe euch absolut recht, Prozesse, ich habe es ja selber schon gesagt, Prozesse und so müssen einfach da sein, Verantwortlichkeiten müssen bestimmt sein. Was wir halt aber auch machen wollen, weil zumindest wir sind auf dem Weg, das ist auch ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess, muss man ganz <lacht> ah, ehrlich sagen. Wir wollen halt wirklich äh, unseren Beitrag leisten, um das zu unterstützen und halt auch zu priorisieren. hat also eben nicht nur rote Zahlen, du hast so schön Volkmar eben beschrieben, 100.000 Listen, alles rotklasse Wo fange ich an oder wie viele Jahre blocke ich mir, um die abzuarbeiten? Das ist auch, wo unser Weg hingeht und wo wir halt uns weiterentwickeln wollen, eben, äh, eben halt eben die Priorisierung in den Vordergrund rücken, um halt wirklich gezielte Dinge anzugehen, die einem wirklich wehtun könnten und eben nicht nur simple Checkboxes und simple Zahlen rauszuwerfen. Ja, da sind wir halt
2: weiterhin dran. <lacht> ja, ja. Und wenn ich das von Stefan jetzt aufgreife und noch die Werbetrommel für Aqua hören darf, <lacht> <Wenn's> um <lacht> ist equal, <lacht> ähm, dann ist das eben auch äh, der Schritt, den ja auch die Aqua gegangen ist mit dem Kauf von Argon Security vor äh, jetzt ja jetzt haben wir 23 glaube ich, glaub, vor zwei Jahren ne, oder anderthalb, ähm, dass wir eben gesagt haben, wir wollen uns da dann eher in das Shift-Left und gehen dann halt da einen anderen Weg als der Systik, aber das bringt uns halt dahin, wo will ich als Company hingehen, dann kann ich eben daran auch die Tools mir äh, deren Schwerpunkte aussuchen, was da am besten für mich passt und da gehen wir eben dann auch den Weg zu sagen, ja, wir finden etwas in Runtime, du weißt, da läuft irgendwo ein Image, aber du möchtest vielleicht ja auch wissen, was ist in dem Image, du brauchst eine S-Bomb, weil es dich, äh, weil du ein öffentlicher Kunde bist oder äh, kritische Infrastruktur oder eben auch aus anderen Compliance-Vorgaben, du wissen musst, wo läuft etwas, um dann eben vielleicht auch dem Developer sagen zu können, hey, da läuft etwas da und da, das kommt aus deinem Repository, also please fix it, um eben dann auch hierüber die ja, Zuweisung, Priorisierung, wie man das nennen möchte, erreichen zu können. Ja.
0: So, jetzt haben wir viel über ähm, Security im Allgemeinen gesprochen. Wir haben die äh, verschiedenen Vektoren, die man da beleuchten kann, besprochen. Äh, wir haben jetzt, glaube ich, den Konsens, dass wir sagen ja, eigentlich geht's es jeden an. Und der, bei dem es nachher rot leuchtet, der muss im Zweifel äh, ganz zurück zur Quelle und sagen, ey, guck mal, äh, warum leuchtet denn das? Können wir da gemeinsam was tun, um das zu fixen, damit dann halt auch kein kein äh, Blaming irgendwo da ist und so dieser Gedanke entsteht, du musst jetzt... Ähm ich finde es aber trotzdem schon irgendwie auch charmant, diese Dashboards da zu haben, um so ein bisschen, ich will jetzt nicht Public Shaming sagen, aber es ist schon ein, ein extrinsischer Motivator auch äh, da, wenn das Dashboard rot ist, irgendwie zu versuchen, dieses Dashboard wieder grün zu kriegen. Es muss bloß irgendwie klar sein, dass alle da äh, ihr Nötigstes bei tun müssen, und dass es nicht irgendwie dann Fingerpointing entsteht und gesagt hat, du aber mit deinem Image immer, die sind immer rot. Das ist natürlich, das ist glaube ich, wenig konstruktiv. Ne?
2: Ja und ich glaube, das ist dann auch der Vorteil, spätestens, wenn ich eben vielleicht über die Open Source-Derivate der einzelnen Tools mehr meine Erfahrungen sammeln konnte, dass ich dann, je nachdem, welche Größe ich natürlich habe oder welches Know-how ich da investieren möchte, dann doch auf eine Enterprise-Lösung, ob mhm. das jetzt eine Systik, eine Aqua oder etwas anderes ist, ich darauf dann doch zurückgreife, weil am Ende sind es dann die Dashboards. Äh, Stefan hat das in seinem Vortrag, äh, den wir beiwohnen konnten, gerade gesagt, äh, morgens den Kaffee, da möchte ich natürlich immer noch erstmal über alles Informationen haben. Äh, bei mir ist es dann eher immer so, dass ich sage, mit dem mit dem KPI-Dashboard, was du was du bei einer Aqua-Enterprise-Lösung hast, dass du da eben nicht erstmal nur CSV-Export-Daten zusammensuchen aus irgendeiner Elastic-Search-Datenbank, äh, mhm. sondern ich habe in eins, kann mir die schönen Tortendiagramme runterladen, packe die einmal in PowerPoint und dann habe ich eben für mein zweiwöchentliches CISO-Reporting das eben ja. auch schnell zur Hand. Also am Ende sind das ja dann auch die Vorteile, die eine Enterprise-Lösung gegenüber Open Source hat, dass ich da dann doch äh, erleichtert wäre in de
0: ja, Prozesse. ne? Und das ähm, gilt es einzuhalten. Das macht es natürlich einfach. Was ich noch gerne äh, mit euch besprechen würde, ist, ähm, ihr habt ja sicherlich so einige Sachen, wo ihr sagen würdet, ja, also ähm, jeder Anfang ist irgendwo schwer. Aber konkret kann ja eigentlich jeder irgendwo ein bisschen was tun. Deswegen würde ich mal so in die Runde äh, fragen, was sind denn so eure Low-Hanging-Fruits, wo ihr sagt, ah, ja, das, ist, das ist total schnell mal irgendwie eingebaut und das hilft mir bei folgendem Problem.
3: Ja, der Tobias hat es auch mehrfach schon angesprochen, äh, die wirklich lowest hanging fruits sind die Open-Source-Varianten, die es schon gibt und einfach mal machen. Ja, Also das heißt, wenn ich mit einer Security-Reise anfangen will, muss man ja nicht gleich den Geldsack innerhalb der Firma identifizieren, um dann da loszulegen, sondern es gibt wunderbare Tools, eben wie Trivi, wie Falco und Co., die man eben einfach mal einbauen kann. Und das bedarf auch keinen Lehrgang, das bedarf keine Schulung. Das ist wunderbar durch die Community und durch Git-Repositories dokumentiert. Und das Schlagwort ist wirklich einfach mal machen. Es, ich weiß, das klingt jetzt sehr eingebildet und hochnäsig, aber bei vielen krankt es schon mit security könnte kompliziert sein. Ah nee, dann lasse ich es lieber ganz. Dann kann mir auch keine Ahnung an den Karren fahren, wenn es nicht funktioniert. Einfach mal machen, und es gibt genug Open Source Communities dafür.
2: Ja, das finde ich auch, dass man eben, viele haben immer noch diese Schrödingers Katze, ich weiß nicht was drin, ist, so lange, wie ich es nicht angefasst habe ja. und ja. dem muss man einfach mal äh, ja quasi ein Overcome für haben und als Low-Hanging-Food dann einfach, sei es jetzt das, das Scanning oder sei es einfach nur mal in mir in Runtime, die Visibilität zu verschaffen oder auch m zu sagen, okay, ich bin eine Company, die auch selbst entwickelt, sprich ich habe ein bisschen mehr in Source Source code management system dann vielleicht auch mal beim GitHub zu gucken, einfach mal googeln oder dann Scanner drauf zu lassen, was sind Best Practices hier, Stichwort was ich beim Kunden letztens hatte äh, total viele Crit äh, critical findings und dann ist es mhm. einfach nur sowas Banales wie ja mach doch mal auf deinem deinem Main Branch eine multifactor Authentication äh, ja. oder dass du äh, mehrere Reviewers mit drin hast also einfach ja so minimale ja. Prozessschritte, wo man aber schon weiß, alleine schon, wenn halt jemand da den Haken drücken muss, ist es ja meistens schon persönlich, ich stehe da jetzt doch mal mit meinem Namen im GitHub, dann könnten nachher die Kollegen kommen und sagen, mhm. was hast du da freigegeben? Also habe ich schon mal ein bisschen ein höheres Level, vielleicht auch nicht Security, aber einfach auch vielleicht Codehygiene erreicht, dass mhm. jemand sagt, ey, Kollege, da hast du keinen Kommentar, da würde ich jetzt mich nicht unbedingt als zweiten Review eintragen. Ja.
1: Ja. Also tatsächlich, genau. Und das mit den Einstieg finde ich halt auch eine ne super Sache. Also ich, wie gesagt, Plattformaufbau, also man muss sich ja auch irgendwie ein bisschen Gedanken machen, wie man halt so eine Plattform aufbaut. Und da muss man sich überlegen, was da zum Beispiel für ein Kubernetes-Cluster steht. Cluster-Compliance äh, ist halt auch ein Ansatz. Da fahren meine Images halt quasi durch. Das Ding sollte natürlich compliant sein. Und drunter liegt halt auch immer wieder nur ein Linux. Hm. Gott sei Dank. Meistens kein Windows. Ähm, <lacht> ähm, und das muss dann halt auch sauber sein. Da gibt es dann halt auch Compliance Tools wie Qbench jetzt zum Beispiel wäre ja dann halt wieder aus der Riga. Ja, einfach. Mhm. Genau. Und das finde ich halt, das finde ich halt. Ähm, da hatten wir ja letzte Woche, let, vorletzte, vorletzte, Folge hatten wir die Zertifizierung. Es gibt eine CNCF-Zertifizierung, ja. diesen sind Vorreiter von, ich habe vergessen, wie er heißt, Security irgendwas und den äh, CKS. Genau, also für alle Zuhörer, die da sind, wenn man sich auf den CKS vorbereitet, dann stolpert man über solche Tools wie Cubebench oder Falco. Definitiv. Also, das ist, damit kann man sich die Hemmung nehmen und kann, kann die Katze aus der, aus der Box lassen. Ja, ist so auszudrücken. Dann
3: ist er nicht mehr halb genau. genau. ja. ja. tot, genau. ist <lacht> tot. Hoffentlich nicht.
0: Der Effekt, Effekte der ja auch dann schnell auftreten kann, also ich ich meine heute braucht man sich nicht mehr fragen, installiert man so ein Tool mit, es gibt die die Möglichkeiten das zu tun und dann purzeln die Reports da halt raus. Das kann man einfach mal machen. Ähm Effekte, die ich auch schon öfter mal gesehen habe, ist, dass sie dann sagen, ey, das ist ja das Kubernetes, das ist ja alles total unsicher. Aber dann denke ich mir ja, nee, du hast jetzt endlich mal die Transparenz, da reinzugucken, was du da eigentlich so alles vor dir hast ähm, und eine, eine Awareness dafür geschaffen. Und da finde ich den, den Bereich Scan ganz trivial äh, oder ganz essentiell eigentlich zu sagen, äh, wir wollen jetzt, es geht nicht darum, jetzt eine Firewall zu installieren und irgendwie äh, Security-Policies reinzubringen, die mir erstmal, die irgendwas verhindern, sondern überhaupt erstmal in den Awareness-Bereich reinzukommen. Und da, ähm, finde ich, ist dann natürlich das Image durchleuchten, zu gucken, was da drin ist, so die einfachen Dinge, aber auch, äh, ich finde, so so Dinge wie einen SolarCube. Einfach mal drüber laufen zu lassen und mir die Code-Quality anzeigen zu lassen, weil auch solche Tools, und das ist ehrlich gesagt egal, ob das jetzt Java oder ob das TypeScript oder ob das, ähm, ob das keine Ahnung, .NET äh, oder auch so Config-Management-Code, sprich äh, Puppet, Ansible, Terraform, whatever ist, äh, das Ding spuckt mir im Zweifel auch aus und sagt, hey, hier ist ein Plain-Text-Passwort drin muss das so? Und da kann man sich halt überlegen, man muss das ja nicht direkt verhindern, in so eine Pipeline einbauen, aber man kann sich dann ja schon überlegen, hey, ich, ich pack das erstmal am Anfang als, als Post-Deployment-Step rein und dann überlege ich mir selbst, wie weit möchte ich diesen Prozess dann wirklich Richtung Shift-Left machen ähm, und dann immer weiter vorne, also auch Confidence damit gewinnen und je mehr ich das halt weiß, desto mehr halt auch dagegen tun zu können und das dann immer weiter, weiter, weiter nach links zu gehen, bis ich das dann tatsächlich nehme und sage, ey, ich habe mich jetzt so weit darauf eingeschossen, eingesch äh, ich weiß jetzt, was ich hier tue, ich weiß auch, wie ich es verhindere, wenn man was, äh, was irgendwie Neues aufleuchtet. Jetzt erlaube ich mir, das weiter nach links zu schieben und das auch wirklich zu einem Quality-Gate werden zu lassen.
3: Ja, und wenn das alles nicht hilft, weil das sind ja schon jede Menge Schritte, die du beschrieben hast, um sich selber aufzuschlauen, gibt es Gott sei Dank so tolle Unternehmen wie die SVA, wo man einfach auch mal zugeben kann, dass man es <lacht> das nicht versteht und mit euch unterhalten kann, nicht wahr?
0: <lacht> ja gut, klar, also wo wir bei dem Werbeslot sind, nee, aber halt, äh, danke. im Endeffekt Bitte. ist es Immer ja bescheiden. schon so, man muss sich halt die einzelnen Dinge äh, irgendwie angucken und ich finde manchmal ist auch äh, wirklich Transparenz ist auch mal wirklich das Einführen von, äh, von einem SVA SCM, also von einem Git äh, irgendwo. ja. Auch das ist ja nicht, nicht selbstverständlich, dass solche Dinge halt da sind. Äh, und dass dann die Prozesse und Freigabeprozesse, äh, Tobi, du hast vorhin gesagt, so ein, so ein Review, will ich mich überhaupt als Reviewer eintragen? Nee, nee, machen wir überhaupt ein Review? Das ist halt auch mal eine Frage, die man irgendwo mal stellen muss und wo man auch sagen kann, hey, wir, wir führen mal neue Dinge ein und nennen das dann Pair Programming ähm, und wir machen mal irgendwie Reviews oder wir machen auch mal ähm, Audits im Zweifel und sei es nur durch Tools, die uns das erlauben und dann macht man das irgendwann regelmäßiger und aus einer Regelmäßigkeit wird dann irgendwann vielleicht halt wirklich diese Kontinuität, von der wir immer im
2: agilen Bereich Und ein reden. definierter Prozess.
1: Ja, ja, das stimmt. Und wichtig ist für die Zuhörer, die jetzt bei jedem Bass wird und wird mehr in den Sessel gerutscht sind, es ist einfach, das ist auch eine Sache, die, die macht man nicht auf einmal, ne? Das macht, man, das macht man halt nach, also man versucht ja. kleinschrittig anzufangen, man, wie, wie du es halt auch gesagt hast, ne? und dann führt man halt solche Sachen dann auch einfach ein, also man wirklich, dass man wirklich Schritt für Schritt guckt, ob das gut funktioniert. Wenn es kacke funktioniert, kann man es auch mal wieder rausnehmen, das ist ja auch gut, ne? das macht man halt, dann probiert man es an anderer Stelle und das, das muss man halt sowieso in seiner eigenen Umgebung sehen, was man tut. Hm. Wichtig ist, dass man sich mit Dingen beschäftigt und dass man halt kleinschrittig anfängt. Image-Scanning, ja, meinetwegen
0: Reviews ähm, Da, wo du und halt dran Sachen, bist und wo du dann Anschlussbereich ich, halt irgendwo genau. hast, ja? entwickelst du, dann ähm, guck halt, ja. welche Tools kannst du nutzen, um Security in Entwicklung mit reinzubringen. Ja. Wenn du dann schon am entwickeln bist, hast du vielleicht eine Sprache, die hat Dependencies. Wenn die Sprache Dependencies hat, dann gibt es äh, schöne Tools, die diese Dependencies auflisten und ich meine, also auch so ein NPM äh, ist immer bunter und roter geworden und hat da mehr äh, Möglichkeiten reingebracht, die eigentlich jedem aufgefallen sein sollten, es sei denn, man guckt halt nie ins Bildlock und macht das nie lokal, aber ich glaube, wir ziehen uns ja auch alle irgendwie nicht die Unterhose mit der Kneifzange an, also von daher denke ich, ist es manchmal halt auch so ein bisschen die, die, die Überlegung zu schauen, wie kriegen wir das ordentlich mit eingebracht und wie können wir im Vorhinein dafür sorgen, dass uns Dinge im Nachhinein nicht eigentlich viel teurer erwischen. Das ist dieselbe Diskussion, ja. glaube ich, kannst du halt auch führen bei Clean Code oder Test-Driven mhm. Development. Ja? Ja. Das, ja. Je weiter links man das macht ähm, und vielleicht erst mit den Tests anschreibt, äh, anfängt sie zu schreiben, desto mehr habe ich hinten raus eine, eine Kontinuität, äh, was dann auch Stabilität mit sich bringt. Ne?
1: Genau. Und es ist nie eine Sache von einem. Das bedeutet, man hat immer mehrere Leute, die man dann befeuern kann und die dann mitarbeiten müssen. Weil wenn einer alleine <lacht> äh, Clean Code äh, ja. einführt, dann wird er relativ schnell zum Choleriker <lacht> und, <lacht> und seine, seine lieben Kollegen anfangen zu hassen. Und so ist das halt natürlich auch in dem Bereich Security wahrscheinlich, dass man sich dann halt auch abspricht und dann halt doch wieder so... Äh, cross-funktionale Vereinigungen gründet, dann halt innerhalb des Unternehmens, wo man sich dann gegenseitig unterstützt, vielleicht auch gegenseitig ein bisschen begeistert. weil Die Technologien, die machen ja auch Spaß, ja, weil gut ja, funktionieren. Und,
2: und selbst wenn man am Ende sehr, sehr wenig nur noch in die Produktion oder in seine Umgebung reinbringt, äh, wie, wie es gerade gesagt wurde, am Ende brauchst du dann trotzdem, deswegen gibt es ja von Gartner und Co. Cineb oder wie die ganzen Abkürzungen heißen, hm. weil Trotzdem muss ich am Ende noch wo reingucken. Und dann ist es, wir hatten uns jetzt die letzten Minuten auf Scanning fokussiert, aber natürlich kann ich ja seitens der Infra-Ops-lastigen Personen im ops kontext Ah, ich liebe so viele Buzzwords. <lacht> ja, Security. <lacht> ähm, deswegen das kann freundlich. ich da natürlich auch parallelisieren und eben da mit äh, ja, heutzutage eBPF meistens gestützten Tools, oder darauf sollte man ja eigentlich nur noch setzen, ähm, mir da im Gedanken machen, wie sieht es zur, zur Laufzeit aus, ohne dass ich eben warten muss, von wegen, ja, wir haben da jetzt einen super duper äh, Developer-Lifecycle implementiert, bevor ich da überhaupt einen Runtime-Gedanken mache, für nicht wenigstens die Visibilität. Ja.
3: Genau. So wie wir auch schon jetzt, glaube ich, auch einen Konsens hatten, Security ist ein mehrstufiger Prozess und sollte halt auch in mehreren Teams verankert sein. Und nicht eben eine arme, ein armer Hanswurst, der immer nur die Anforderungen auf den Tisch gelegt bekommt. Denn da zeigt auch die Markterfahrung, das ist nicht immer mit Erfolg gekrönt. Ja Und dann hat man am Ende
1: auch sein grünes Dashboard, auf das der CISO oder das Management gucken kann und äh, mit, mit Prahlen gehen kann und sagen kann, hier ist alles in Ordnung, weil man dann unten drum die kleinen Zahnrädchen perfekt richtig Und haben. ich
2: bin nicht nur ein CISO, der alleine mit einem Dashboard dasteht, wenn ich eben das Ganze mit Prozessen, mit genau. den Menschen ja. wirklich geordnet implementiere, weil ansonsten hat man es, ich denke der Stefan sicherlich auch schon bei seinem Kundenstamm gesehen, dann äh, fehlt auf einmal die halbe Developer Belegschaft hm. oder eben Ops, weil ja. einfach nur was drüber stülpen, das hat ja bekanntlich noch ja. nie funktioniert. Genau. genau. Wer ist dafür verantwortlich? Und es wurde still.
0: <lacht> <lacht> ja. Ja, im Zweifel ist dann wieder relevant, alle an den Tisch zu bringen, die irgendwie mitspielen und wenn sich niemand verantwortlich fühlt, dann muss sich wenigstens das Management dafür verantwortlich fühlen, dieses Vakuum wahrzunehmen und da einen Prozess wiederum zu schaffen. Ich denke, das ist so auch das, weswegen man gerade in solchen Bereichen gerne am Anfang sehr viele Menschen mit dabei hat, die dann gemeinschaftlich entscheiden, wie, wie soll es dann laufen, wer will es dann machen, wenn es keiner machen will, dass halt auch alle wahrnehmen, hey, Vielleicht macht jetzt jeder ein Stück oder so oder vielleicht müssen wir diese diese Krone auch einfach einer anderen Person aufsetzen. Wir haben am Ende unserer Folgen immer so ein, so ein kleines Format des äh, Tooltips ähm, noch mit drin. Da könnt ihr vielleicht noch mal ganz kurz in euch gehen und euch überlegen, was ist denn so ein Tooltip, den ihr unserer Community mitgeben möchtet. Äh, aber folgt mal, du hast auf jeden Fall was rausgesucht, was, äh, was wir dieses Mal als Tooltip mit reinbringen wollen. Genau, da muss ich, äh, denn, ich habe es versprochen, herzliche Grüße an den Mehmet, der
1: es mit reingebracht hat, und der Sven, der es mir, mir äh, entgegengebracht ja. hat. Cube Reboot. Cube Reboot. Re Re Cube Reboot, genau, nennt sich, also im Grunde dieses dieses Tool nennt sich cured also K-U-R-E-D, was dann halt für Cube Reboot Demon <lacht> steht, das ist halt quasi ein Demon Set, was auf meinem Cluster läuft und halt guckt, ob halt äh, meine Notes ähm, im Grunde halt äh, einen Reboot benötigen nach einem, nach einem Update. Und ja. letzten Endes dann halt sich drum kümmert, wenn dem so ist, dass die Dinger gedraint werden äh, anständig und dann halt nacheinander ähm, einmal durch Null gefahren werden.
0: Da sind wir eigentlich auch wieder bei einem Security-Bezug, ja, weil regelmäßiges Patchen bedeutet ja, absolut, regelmäßig genau. durchstarten. Wenn man das halt einfach so macht mit den äh, Kubernetes-Nodes, dann äh, kann es sein, dass einem manche Komponenten einem das übel nehmen und da kümmert sich dann eben, muss man nicht Magic stricken, sondern das Cube-Reboot.
1: Richtig, absolut, absolut, genau. Gerade wenn man dann halt statische Nodes hat. Also ich glaube, im Machine-Deployment, da ist es jetzt nicht mehr so wichtig, da kannte ich dann die Nodes weg und die, die sind dann gepatcht, aber in dem Fall ist es halt wunderbar. Ich werde es häufiger, ich habe Drei, vier Anwendungsfälle, wo ich das jetzt schon, äh, glaube ich, gleich nutzen werde.
3: Genau, das wäre ein Tool von mir. Ja, mein Tooltip mag zwar ein bisschen albern klingen, aber es hat einen Hintergrund. Mein Tooltip ist ChatGPT. Wenn man jetzt sagt, <lacht> oh mein <lacht> Gott, was ist das denn? Das ist Wir hatten es ja gerade eben mit Open Source und Ansätzen und wie fange ich an? Und wenn viele da sehen, oh Gott, ich muss anfangen, da noch Regeln dazu schreiben und Code und dazu... Setzt euch doch mal mit JetGBT Ch zusammen. Und ja, jetzt kommt wieder der kleine Werbeblock. Ich halte mich kurz. Zum Beispiel Falco-Regeln kann JetGBT mittlerweile für einen schreiben. Man muss nur wie ein Laie sagen, machen wir mal bitte eine Erkennung für den, den Prozess. Und was für uns geht, geht für andere auch. Weil da können wir jetzt Gott sei Dank endlich mal die AI für was halbwegs Sinnvolles nutzen. Nämlich die das Scrollen über, überlassen für, über, zwischen die zu diversen Git-Repositories und äh, organisations äh, Dokumentationsseiten. Und da mein herzlicher Empfehlung. Ich selber war mehr als erstaunt. Versucht einfach mal eure Open Source-Regeln von der AI rausputzen zu lassen. Ja. Da gehe ich
2: mit. Ich persönlich muss jetzt sagen, alles, was ich jetzt hätte, wäre wahrscheinlich wieder ein Werbeblock und dann müssen wir wieder sagen. raus. Von, aus. Aber von daher, äh, nee, aus meiner persönlichen Erfahrung würde ich jetzt eher sagen, ähm, ich sollte mir darüber Gedanken machen, dass. Stetige Lernen, was wir jetzt ja auch durch das DevSecOps und unser Gespräch jetzt herausgestellt haben. Darüber sollte ich mir Gedanken machen. Und sei das jetzt für mich persönlich es ist es der Cloud Guru, für die anderen es ist es Udemy. Mhm. Ich finde, solche Dinge, es, es ist jetzt kein direkter Tooltip, weil natürlich da geht es eher darum zu lernen und äh, sich was anzuschauen. Aber ich finde, solche, solche Formate lohnen lohnt es sich anzusehen, einfach um da vielleicht für mich zu sehen, ich habe da mein 5-Minuten-Snippet und da kommen wir dann wieder zu Tools, aber mich persönlich hat das sehr weitergebracht, mir da eben, wenn ich über irgendwas wissen wollte, mir vielleicht auch neben, neben dem Job einfach da ein paar Podcasts reinzuziehen oder dann eben auch einen Vortrag, hm. den ich nachvollziehen kann oder ein bisschen Hands-on-Labs, einfach um mir selber den Horizont zu erweitern oder erweitern zu lassen.
1: Da gehe ich mit. Tatsächlich ohne würde ich gar nicht hier sitzen. Da würde ich immer noch äh, in meine, meine, ne, in meinem Firewall
0: per, per Excel äh, durchschieben. Genau Excel.
1: <lacht> Vielleicht nicht ganz, aber genau da würde ich, also nein, da gehe ich komplett mit. Das ist, das, das sind meine Lerntools gewesen und sind es heute noch.
0: Ja, und damit sind wir auch schon wieder am Ende der Episode. Vielen Dank, dass ihr äh, wieder mit dabei wart. Wenn ihr Feedback dazu habt, dann werdet ihr das gerne los unter podcast.svad. Erzählt uns gerne, was war eure DevSecOps-Journey? Äh, Seid ihr das schon oder habt ihr das schon längst äh, absolviert und ist heute äh, ja. der Shift Left eigentlich schon vollzogen und produktiver Teil eurer Pipeline? Ja, wie gesagt, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao. Genau. Ciao. Tschüss. Ciao. ciao. ciao.